0: spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt Herzlich willkommen bei STR, live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky, gegenüber von mir sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
1: Hallo Ricky. Bist du auch gut erholt aus dem Urlaub zurückgekommen?
0: Äh, gut erholt zurückgekommen, dann aber hart aufgeschlagen. Okay. Die Temperaturen haben mich gekillt. Ja. Ich wohne im Dachgeschoss. Und ich muss sagen, also das war nicht so angenehm.
1: Dachgeschoss ähm, aka Sauna.
0: Ja, das kann man definitiv so sagen. Und ich ähm, kann gleich verraten, Leute, wir sind technisch heute wieder am Limit. Also, wir sind technisch <lacht> immer am Limit. Wir sind schon wieder dabei, äh, unsere Audioeinstellungen zu optimieren. Wir hoffen, dass der Sebastian heute endlich mal gut zu verstehen ist. Du hast mir jetzt verstehen gegeben, dass ich einfach zu weit
1: weg vom Mikro saß.
0: Und heute versuche
1: ich wirklich, den, den Rücken durchzudrücken, Brust raus und ganz nah am Mikro zu sitzen damit das auch ein bisschen lauter ist. Und an euch wieder die obligatorische Frage, sind Bild und Ton okay? Dann schreibt es bitte in den Chat ähm, und wenn dem so sein sollte, dann starten wir richtig durch in heute vermutlich einer der kürzeren Ausgaben.
0: Ja, wir haben diesen Satz schon oft gebraucht. Ich will es nicht, nicht jinxen, aber <lacht> wer weiß. Und am Ende saßen wir dann bis tief in der Nacht äh, hier im Fanprojekt, haben über den VfB Stuttgart gesprochen, meist aber zu Recht, muss man sagen. Also wir haben es nicht künstlich in die Länge gezogen, sondern der Verein gibt einfach viel her, muss man Offen und ehrlich gestehen. Ja,
1: man kann und muss viel über den VfB reden. Umso erstaunlicher ist es jetzt ja, dass es ähm, seit dem überraschenden Klassenerhalt nach 34 Spieltagen jetzt so ruhig eigentlich ist in der mercedes -Straße. Das
0: stimmt. Also es ist verhältnismäßig ruhig, das beunruhigt wiederum viele <lacht> VfB-Fans. Die haben das Gefühl, das ganze Geschehen läuft am Verein vorbei, da passiert ja gar nichts, keiner geht, keiner kommt. Äh, wenn überhaupt, dann irgendwelche Leute, die für Infrastrukturmaßnahmen zuständig sein könnten um schon mal einen kleinen Teaser hier äh, ja. mit reinzuwerfen. Ähm, ja, ansonsten passiert nicht viel, aber ich äh, lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, so wird es nicht bleiben. Ähm, ohne jetzt zeitlich konkret zu werden, kann ich euch versprechen, es wird sich auch beim VfB transfertechnisch schon in ja, überschaubar naher Zukunft was tun. Also ihr müsst nicht bis August aushalten. Ja, und dir ist es ja sowieso egal.
1: Ja, also ich warte darauf, ähm, wann es die ersten Bilder gibt, äh, Swimissent hat oder Alex Werle mit einem Spieler zu ihrer Rechten oder Linken und einem Trikot in der Hand und dann ist das Ding für mich durch. <lacht> ähm, alles andere, ich habe nur gelesen, dass die Transfermeldungen beim VfB mittlerweile daraus bestehen, ähm, dass das eine Medium irgendwas behauptet und das andere Medium sagt, nee, das stimmt gar nicht, und das ist dann die
0: Transfermeldung oder Transfergerücht, <lacht> dann denke ich, das, das kann ich mir sparen. Das Schlimme an der Sache, erstens es stimmt, zweitens, das eine Medium ist meistens Twitter und. <lacht> <lacht> Scott McCormick. <lacht> genau. Und das dementierende Medium ist dann irgend äh, ja, STZ oder Bildzeitung, wo man auch nie genau weiß, ob die tatsächlich besser informiert sind als Twitter. Äh, das heißt, es ist wirklich nicht so leicht. Aber ich sag mal so. Für STR ist die Quellenlage in diesem Transfersommer gar nicht so schlecht. Also wir haben ja schon so ein paar Sachen, sagen wir mal so richtig angedeutet, möchte ich mal behaupten, die sich äh, verfestigen. Manche natürlich auch nicht, das wechselt dann immer mal wieder. Aber bislang bin ich ganz zufrieden mit der ähm, ja, Quellenlage, wie man so schön sagt. Auch bei uns herrscht natürlich wie immer das ein Einquellenprinzip. Natürlich. Ja. Und die andere Quelle ist einfach Bauchgefühl. Maximal, maximal
1: eine <lacht> Quelle und das wird dann schon passen. Also der Chat schreibt, äh, Ton und Bild sind gut, ähm, du darfst mich aber noch ein bisschen
0: lauter machen. Also obwohl ich den Rücken durchgedrückt habe, war vielleicht so ein bisschen lauter. Also mittlerweile, glaube ich, die verarschen uns. Ja, aber gut, äh, ich mache es äh, und hoffe, die Leute haben recht. Wenn nicht, beschwerden bitte aus der Podcast-Zentrale direkt in die youtube kommis genau. beschwerde euch bei YouTube. Ja, und wenn euch das jetzt hier gerade gefällt, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ist es jetzt vielleicht mal Zeit für die digitale Welle. Ja. ja? Also virtuelle Welle haben wir es damals genannt, ja. aber ich glaube, digitale Welle trifft es besser. Deswegen, ähm, Daumen hoch, wenn euch das hier gefällt. Wenn nicht, ähm, am besten, ja, die Finger weglassen von der Weitergehen, genau. genau ja. Einfach gehen sie weiter, ja. hier gibt es nichts zu sehen. Gut, ähm, bevor wir jetzt loslegen und euch verraten, über was wir heute sprechen, möchten wir uns erstmal bedanken für die äh, Unterstützung, die uns äh, zugute gekommen ist. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Fabian, Björn, Luca, Adrian, Uli, Martina, Stefan, Christian, Philipp, Karl, Georg, Bernd, Joachim und Doris. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 126 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Sebastian, zwei weniger.
1: Äh, ja, das ist Inflation. Die Leute müssen sparen und dann gerne, ger wirklich gerne an uns. Also. Ja, das
0: stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht mit einbezogen. Wir sind, äh Luxusgut. Ja, genau. <lacht> wenn was übrig ist, dann schmeißt es uns entgegen. Ähm, stellvertretend für alle Patreon-Supporterinnen und Supporter picke ich mir heute mal den Jonas raus. Jonas ist seit November 2019 dabei. Ähm, danke für die großzügige und kontinuierliche Unterstützung. Das ist wirklich viel wert, wenn ihr dann auch am Ball bleibt. Wir freuen uns natürlich auch über Einmalspenden, keine Frage. Und ein besonderer Dank geht heute raus an Daniel. Danke für deinen Support. Und dann gucken wir mal, was wir heute mit euch vorhaben. Ich kann äh, schon mal behaupten, dass äh, der erste Themenpunkt, Transfer-Update, der äh, für 19.15 Uhr vorgesehen ist, äh, vielleicht diese halbe Stunde, die ich eingeplant habe, etwas überschreitet. Denn ich habe mir gedacht, wir gehen mal so ein bisschen tiefer in, ähm, ich sag mal, die Kadergedanken, die ich oder die Gedanken, die ich mir über den Kader gemacht habe in den letzten Tagen, das, da, da möchte ich ein bisschen genauer drauf eingehen, weil man sich natürlich schon fragt, wie möchte der VfB eigentlich von 33 Mann runterkommen auf 26? Ähm, dazu muss man ja auch wissen, dass die Leute, die den VfB verlassen möchten, irgendwie ersetzt werden sollten. Also das werden wir so ein bisschen aufschlüsseln. Dann gibt es natürlich so ein paar Neuigkeiten zu Borna Sosa, Sascha Kalajdzic, mögliche Nachfolger für die beiden und auch noch andere Spieler gegen 1945. Wie gesagt, das ist nur so eine <lacht> grobe Kennzahl. Ähm, Geht es dann weiter mit dem neuen Spielplan, der für Wurde. Wir schauen uns den genauer an und ähm, geben mal so ein paar Prognosen ab, dachte ich mir, wie hart die Hinrunde zumindest wird. Aber ich tippen nicht 34 Spieltage durch, oder? Auf gar keinen Fall. Gut. Also ich könnte es jetzt mit einmal <lacht> abschließen. Der VfB wird von den 34 Spieltagen 33 Siege einfahren. Oh, okay. Ist eine Bold Prediction, ich weiß. Ja. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass das die Mannschaft herausfordert, wenn sie das hier mal zu sehen bekommt. <lacht> Gegen 20 Uhr gibt es dann äh, das beliebte themen Potpourri, eins in dem Fall. Da geht es dann um weitere Termine, um ähm, die Eröffnung der VfB Stuttgart Frauenfußballabteilung. Wichtiges Thema. Ähm, der VfB hat einen Meistertitel zu feiern. Das werden wir auch angreifen. 20.20 .20 Uhr gibt es ein Thema, das äh, wenig Spaß macht, aber trotzdem behandelt werden muss. Es geht um Atakan Karaso und die Festnahme. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Man kam ja fast nicht äh, dran vorbei. Und abbinden werden wir gegen 20.30 Uhr unsere Sendung dann ähm, ja mit ein paar Infos zu äh, Kolja Dickmann, der beim VfB Stuttgart in Zukunft sehr wahrscheinlich für Infrastruktur- infrastrukturelle Projekte zuständig sein dürfte. Und wir gucken so ein bisschen ähm, vielleicht nochmal andere Personalentscheidungen an, die den Trainerstab betreffen. So habe ich es mir mal ausgedacht. Sebastian. Klingt gut und ich bin
1: bei Kolja Dickmann gespannt, ob der auch kicken kann, weil der ist ja erst 30, also theoretisch, ne? wenn, der Spieler, her. wenn der Spielerpass hat. Das wäre genau die Erfahrung, die ja viele Leute immer gefordert haben für die Mannschaft.
0: Selbst bei der Administration ist es so, dass der VfB Stuttgart offensichtlich ja, auf, auf junge, junge Ta Talente
1: ja. setzt. Er kommt nicht aus Frankreich, sondern aus Hamburg, aber <lacht> junges Talent auf jeden Fall. Finde ich gut, ja, dass total. man das
0: komplett durchzieht. Da sind wir schon alte Säcke.
1: Also <lacht> Total, ja. Wir wären die, meisten, die meisten Verantwortlichen könnten mittlerweile unsere Söhne sein. <lacht>
0: du sagst, ich lache drüber. Das ja. ist ja tatsächlich so ähm, gut, äh, gibt's noch mal ein Update in Sachen Ton? Äh, alles gut? hervorragend, dann werde ich mir jetzt mit diesem Handtuch kurz mal den Schweiß mhm. abtupfen, denn äh, wir sitzen hier im Fanprojekt unter so einer Glaskuppel, muss man sagen, also das, das sind halt so Dachfenster, die äh, verglast sind und ähm, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, es ist relativ warm in Deutschland und in Stuttgart gefühlt nochmal fünf Grad wärmer als in den umliegenden, äh, im Speckgürtel, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und im und Fanprojekt nochmal zehn Grad wärmer. Das oh, also ist, ist
1: unfassbar. Heute oh, geht's eigentlich. Also ich weiß nicht, wie du das machst, wahrscheinlich... Ich war, ich war eine
0: halbe Stunde vor dir da und
1: konnte mich dann akklimatisieren. Deswegen geht's mir jetzt ganz gut eigentlich.
0: Ich bin hierher gedüst, bin mehrfach im Stau gestanden, es war heute wirklich eine Katastrophe, bin dann hier reingekommen, vollgepackt, du hast mir noch geholfen, dass ich nicht gestolpert bin mit diesen ganzen Utensilien die ich ins Fanprojekt getragen habe, bin dann rüber zu unserem äh, lieblings und äh, habe mir noch hier so ein Wulle geholt, ähm, übrigens keine, also soll jetzt nichts in Richtung Dinkelacker, nee, Moment, Schwabenbräu <lacht> äh, heißen, dass die jetzt irgendwie wieder Stoff nachschieben müssen, aber wir haben keins mehr, kein Wulle, deswegen musste ich mir da drüben eins holen. Und das alles führte dazu, dass ich doch etwas transpiriere. Ich hoffe, man sieht es nicht so sehr, legt man einen legt Filter drüber. Ja, ja, der ja. Antitranspirationsfilter. <lacht> das finde ich gut. Gut, kommen wir zum Transfer-Update. Und äh, was man sieht, ein bisschen Bewegung ist jetzt im Markt äh, für VfB-Fans natürlich noch viel zu wenig, das weiß ich. Ähm, ja, gerade in, in dem Segment, in dem sich der VfB tummelt, wird ähm, meines Erachtens nach nicht mehr so großzügig mit den Scheinen um sich geworfen, wie das noch vor Corona der Fall war. Das heißt, äh, es wird länger um Ablösemodalitäten äh, verhandelt, natürlich dann auch um Vertragsdetails, gerungen möchte man fast schon sagen. Und ähm, ja, es, es fehlt auch manchen Vereinen schlichtweg das Geld. Also da braucht man ja nur an die Methodistrage schauen, die können auch nicht jeden Transfer realisieren, den sie im Kopf haben. Und so geht es anderen Vereinen auch. Also dem VfB fehlt das Geld, um größere Transfers zu tätigen. Äh, man kann zwar davon ausgehen, dass Kalajic und Sosa den VfB verlassen werden und somit Geld in die Kasse gespült wird. Aber man sollte immer im Hinterkopf haben, dass wenn Missintat ja so roundabout 25 Millionen Euro Transferüberschuss erwirtschaften muss, heißt also, ähm, wenn Sosa oder Sascha den Verein verlassen würden, ähm, ja, reicht das immer noch nicht, dass man großartig handlungsfähig wäre. Dazu bräuchte es dann vielleicht noch ein oder zwei weitere Transfers. Aber ähm. man steht
1: auch nicht mit komplett leeren Händen da. Aber das Ganze ist natürlich auch ein Problem, weil man weiß, dass die zwei sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison nicht mehr für den VfB spielen werden. Aber die Zeit, die das Transferfenster noch geöffnet ist, die wird ja auch nicht länger, sondern die wird kürzer. Und jeder weiß, dass der VfB die zwei erst abgeben muss, um dann handlungsfähig zu sein. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ne? Also wenn du auf das Geld quasi läuft vor dir rum, aber es ist halt noch nicht zu Geld gemacht. Also ich möchte jetzt auch nicht abfällig über die Spieler reden, aber der VfB braucht halt die Ablöse einfach, um halt
0: neu zu investieren. Und aktuell ist das halt noch nicht möglich. Ja, und Du hast dann natürlich auch den Punkt, dass auch andere Vereine zum Beispiel treffsichere Stürmer suchen, wenn der VfB nicht handeln kann. Dann hast du einfach das Problem, dass du vielleicht jetzt Chancen auslassen musst, also Spieler nicht verpflichten kannst, weil du noch nicht genau weißt, wie geht's mit Sascha weiter. Kommen wir nachher nochmal ausführlich drauf zu sprechen. Und was man auch nicht vergessen darf, der VfB hat dreieinhalb Millionen für Pablo Maffeo eingenommen, hat aber auch knapp vier Millionen für Panos und Ito ausgegeben. Inwieweit die jetzt in diese Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, mit den 25 Millionen einfließen Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es könnte zum Beispiel sein, dass man die Maffeo-Millionen schon inkludiert hat. Die
1: Maffeo-Millionen, das klingt gut. Das klingt, klingt richtig gut. gut.
0: <lacht> Oder ähm, auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass Mafopanos Ito schon verrechnet wurden und wir wirklich nur bei diesen 25 sind, nur in Anführungsstrichen. Das wissen wir jetzt alles nicht, denn ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben da keinen Einblick auf die Zahlen. Wir müssen das glauben, was dann die Presse schreibt und die sprechen eben von 25 Millionen. Vielleicht sind es auch gar nicht so viele. Ja. Aber ähm, ja, es wurde so oft geschrieben, jetzt glaube ich es einfach mal. Äh, neben den angesprochenen Sosa und Kalajdzic muss der VfB aber noch weitere Spieler aus dem ja, deutlich aufgeblähten Kader bekommen. Und ich dachte mir, da gehen wir mal so ein bisschen durch, wer denn da als Wechselkandidat in Frage käme. Und ich fange mal an mit den Jungen im Bunde. Wahrheit Fagir, Matteo Klimowitz und Ömer Beers stehen auf der imaginären Leihliste. So habe ich sie mal getauft. Ähm, Fagir würde man bei einem ordentlichen Angebot auch verkaufen? Wird viele überraschen, aber da ist man so ehrlich und sagt, okay, da hat man sich einfach mehr erhofft. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, äh, verhältnismäßig gut aus dieser Nummer rauszukommen, würde man äh, definitiv darüber nachdenken, ihn auch zu verkaufen. Am wahrscheinlichsten ist aber eine Laie. Es gibt angeblich auch Interessenten aus der dänischen Superliga. Also ähm, vielleicht ja, ist da irgendwie was möglich, dass man ihn nochmal zurückschickt nach Dänemark, ihm nochmal das Ja gibt. Er wird mit Sicherheit schon eine Menge gelernt haben jetzt hier. Gerade was äh, ja Professionalität äh, und sowas angeht, also gerade der Lebensstil von äh, Wahrheit Fage wird sich deutlich geändert haben und das kann ihm eigentlich nur helfen, jetzt braucht er vielleicht ein bisschen Spielzeit, da wäre die dänische Superliga nicht die schlechteste, also das ist ein Kandidat, bei Klimowitz und Beers geht es auch darum, ja Entwickli Ent Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, heißt letzten Endes äh, möglichst viel Spielzeit auf gehobenem Niveau, sage ich jetzt einfach mal. Also auch da bietet sich vielleicht eine belgische Liga an, eine niederländische Liga, ähm, Österreich, Frankreich vielleicht auch. Also das ist, äh, klar, das spielt zwar PSG, aber so ab einem bestimmten Level wird es dann auch überschaubar von der Qualität. Dann kannst du da durchaus auch als, ich sag mal, ja junger Spieler, der noch nicht so abgezockt ist, ähm, Spielminuten sammeln und natürlich kommt auch eine deutsche zweite Liga in Frage, Wobei man hier mit Sicherheit darüber nachdenken muss, ob das zum Beispiel ein Spieler wie Matteo Klimowitz wirklich weiterbringt mit seiner Spielart. Aber für Bayer's könnte ich mir das ganz gut vorstellen, zum Beispiel.
1: Ja, absolut, klar. Also der ist ja schon ein bisschen robuster bei Matteo äh, Klima, sind wir uns, glaube ich, ähm, einig, dass der für die zweite Liga jetzt nicht unbedingt geschaffen ist mit seinem Spielstil und seiner Physis. Ähm, der bräuchte halt irgendwie ein anderes Umfeld. Aber, aber ja, grundsätzlich die drei. Ähm, Scheinen auf jeden Fall in der ersten Mannschaft vom VfB in der nächsten so jetzt auch nicht unbedingt eine prominente Rolle zu spielen. Insofern ist es das naheliegend, dass die verliehen oder eventuell sogar verkauft werden sollen.
0: Ja, bei Klimowitz schließe ich es fast aus, dass sie ihn verkaufen würden. Ähm, da habe ich immer noch das Gefühl, dass wenn Misselt hat, äh, sich, ich sag's mal direkt raus, mega in Arsch speisen würde, wenn bei ihm der Knoten einfach irgendwo anders aufgeht. Also äh, das weiß ich wirklich definitiv, dass man mit dem VfB total überzeugt davon ist, dass bei Klimovitz wirklich nicht viel fehlt, damit praktisch die Dose aufgeht. Aber man weiß nicht so richtig, wie man sie öffnet. Also
1: Ja, und der ist ja auch schon relativ lange da. Ne? Also ne? Ähm, und wenn man es bisher nicht geschafft hat, die... Dose Klimowitz zu öffnen, ist halt die Frage, ob man den Dosenöffner überhaupt noch findet und sonst muss man sagen, vielleicht geht die Dose in Stuttgart auch nie auf und sondern woanders, dann ist es halt auch so. Ich meine, das muss man sich dann auch eingestehen.
0: Also für mich ist Klimowitz um jetzt mal in dieser Missenta in dieser Matarazzo Metapher zu bleiben, mit dass man dass man nicht an Gras ziehen kann, damit es schneller wächst, er fällt für mich nicht in diese Kategorie, das ist dann eher so ein Bias. Bei ja. Klimowitz ist das für mich das Gefühl, dass der einfach der 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 braucht einfach diesen einen, vielleicht auch zwei Momente, wo er merkt, ich bin hier richtig, wo ich bin. Ja. Er zweifelt, glaube ich, zu oft an sich. Äh, und und ja, er braucht einfach diese Bestätigung. Aber das kann ihm keiner abnehmen. Also das muss er sich schon selber erarbeiten. Und ähm, ich würde ihm wünschen, dass er irgendwo ein Jahr lang regelmäßig spielen kann, zeigen kann, was er drauf hat, dann zurückkommt und hier einen Stücker durchstartet. Ich würde ihn ungern verkaufen, sage ich dir, so wie es ist. Kommen wir zum nächsten Spieler, da wird es etwas komplizierter, Roberto Massimo. Bei ihm läuft der Vertrag 2023 aus. Um ihn zu verleihen, müsste der VfB erstmal den auslaufenden Vertrag verlängern. Die Frage ist nur, warum sollte man das tun? Ich sehe eigentlich keinen Grund dafür, denn Massimo hatte ja durch Silas lange Verletzungszeit wirklich genügend Gelegenheiten, um, ich sag mal, den nächsten Step zu machen, sich ins Schaufenster zu stellen oder beziehungsweise dann zu empfehlen beim VfB auf der rechten Seite. Das gelang ihm bisher nicht. Genau, und er war in der
1: Hinrunde, mal kurz davor, fand ich persönlich. Er war relativ prominent, hat sein Tor gemacht gegen Hoffenheim. Hoffenheim, wo man dachte, ah, jetzt ist er vielleicht dran und kann da die Rolle ausfüllen auf der rechten Seite, sich da ein bisschen festspielen. Aber
0: dann, dann kam Corona, muss man dann sagen. Dann kam Corona, ja. Da war er auch bei der Nationalmannschaft, muss man auch noch erwähnen, also er war da, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, dass, dass da war er kurz davor, dass ich dachte, okay, jetzt jetzt geht's los. Aber in den entscheidenden Momenten war er halt überhaupt nicht da. Also ja. gerade dann gegen Fürth oder so, da kann ich mich an Szenen erinnern in, in der Rückrunde, das ging dann gar nicht mehr. Und es war ja auch einer der Spieler, die äh, gerade dann in, in den entscheidenden Abstiegsspielen kaum noch eine Rolle gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass Materazzi auch nicht mehr ganz so überzeugt war, dass Massimo dem VfB helfen kann. Deswegen, ich persönlich würde, glaube ich, mit Massimo nicht verlängern. Ich würde mit ihm ins letzte Vertragsjahr gehen und so ein bisschen zocken. Ja, er muss, er muss Leistung bringen, sonst kriegt er keinen guten neuen Vertrag, ob jetzt beim VfB oder bei einem anderen Verein, ist ja erstmal egal. Wenn er jetzt einfach dann komplett in der Versenkung verschwindet, läuft sein Vertrag aus und dann spielt er halt, äh, weiß ich nicht, in der dritten Liga. Und das kann ja nicht sein Anspruch sein genau. mit dem Talent, ja. das er hat. Und dieses Risiko würde ich eingehen. Äh, ich bin davon überzeugt, dass wenn Massimo tatsächlich jetzt ein gutes Halbjahr spielen würde, dass du es irgendwie hinbekommst, mit ihm zu verlängern. Und wenn nicht, okay, dann dann halt nicht. Aber ich kann mir ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Massimo nochmal diesen extrem großen Schritt macht hier in Stuttgart.
1: Ja, auch da ähnlich wie bei Klimowitz, nur noch krasser, man muss auch mal bedenken, wie lange er da ist. Er wurde von ähm, Michael Reschke angekündigt in der legendären PK, als auch Sosa und äh, Kempf ähm, angekündigt wurden, wurde dann geholt, gleich wieder zurückverliehen nach Bielefeld, kam dann eine Saison später, aber er ist auch schon lange beim VfB und ich
0: irgendwann ist halt der Punkt, wo man sagen muss, okay, das funktioniert halt einfach nicht. Gerade wenn du Kaderplätze freigeben musst. Genau, also, wenn du eh einen so großen Kader ja. hast, ja. Uh, Clinton Mola hat Heimweh. Uh, darüber hatten wir bereits gesprochen. Sollte es konkrete Anfragen aus England geben, ja, wäre der VfB Gesprächsbereit. Uh, für mich persönlich wäre das sehr, sehr schade. Uh, ja, es ist ja mittlerweile bekannt. Er hat diese Arthrose im Hüftbereich. Uh, die wird ihm uh, ja auch seine komplette Karriere zu schaffen machen. Es, es zerbricht mir wirklich das Herz, weil weil Mola ist echt ein Transfer gewesen. Also ich glaube, das ist vielen nicht klar gewesen, was was das in England für Beachtung gefunden hat, dass der nach Stuttgart geht. Also hier in Deutschland war der nicht so bekannt, aber in England haben ganz viele gesagt, Alter, was geht denn bei euch ab? Das war so eines der Juwelen, in also was Defensive angeht, ja. der Chelsea-Jugend. Also definitiv war das ein Spieler, da waren sich eigentlich alle sicher, der wird irgendwann bei Chelsea in der ersten Mannschaft auflaufen. Und als er hier in Stuttgart war, hat er ganz, ganz schnell gezeigt, was der drauf hat, also Du erinnerst dich halt an die Rückrunde, wo er da halb links gespielt hat, das richtig gut gemacht hat, wo er auch mal im defensiven Mittelfeld ausgeholfen hat. Beim VfB ganz, ganz selten, aber er hat trotzdem seine Qualitäten gezeigt. Es gab, es gab, glaube ich, zwei Testspiele, wo er es mal gespielt hat. Also das ist ein hochveranlagter Spieler, der einfach durch diese blöde Hüftarthrose ständig ja rausgerissen wird. Und ihn gehen zu sehen, würde mir echt Schmerzen bereiten. Aber ich meine, wenn er Heimweh hat, ich glaube, das bringt nichts, ihn hier festzubinden.
1: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass er für den VfB jetzt irgendwie 50 Spiele gemacht hätte, sondern also das Ganze einer Hand abzählen, seine Einsätze bei den Profis. Und ähm, da muss man auch sagen, dann wahrscheinlich nicht aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund seiner Physis ähm, hat das halt nicht geklappt. Und ihm ist es zu wünschen, dass es dann woanders vielleicht klappt. Aber für den VfB war jetzt leider auch kein Gewinn, weil er halt so selten
0: spielen konnte. Ja, tue ich mir ganz schwer damit. Also das ist ein Spieler, den den will ich hier in Stuttgart aufblühen sehen. Und ich, ich weiß, dass er hat alles er hat. alles. Er hat alles. Philipp Clement, Antonis Aydonis und Maxim Avucca können sich neue Vereine suchen, das sage ich mal so knallhart, <lacht> so wie es ist. Spielt ein Avucca bei Tirol oder jetzt mittlerweile woanders? Nee, jetzt mittlerweile ist er wieder in Stuttgart, aber er spielt, er er spielt bei Tirol. Ja, genau, okay. genau. Ähm, ja, Sollte das jetzt nicht klappen mit den neuen Vereinen, dann würde ich mich nicht wundern, wenn Frank Fahrenhorst noch den ein oder anderen Neuzugang in der U21 begrüßen darf. Also ich möchte nicht ausschließen, dass einer der drei sich in der Vorbereitung irgendwie den Fokus spielt und äh, Matarazzo sagt, der bleibt bei mir. Möchte ich absolut nicht ausschließen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Fahrenhaus vielleicht bei dem einen oder anderen sagt, den brauche ich gar nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der VfB mit äh, einem, einem dieser drei rechnet. Also äh, die sind für mich mehr oder weniger... Erst mal weg vom Fenster.
1: Dabei hatte Maxima Vuccia vermutlich den spektakulärsten Einstand eines Neuzugangs in Stuttgart, den man überhaupt haben kann, im Spiel gegen Hannover. Als Kaminski nach zehn Minuten oder so runter musste, Kreuz -Kontras -Kontras. Kreuzbandriss, Avuca reinkam und dann war es Eigentor und rote Karte und dann mit Standing Ovations vom Platz gegangen ist. es also, war sensationell.
0: Und Jürgen Klopp hat es gesehen, hat dann bei Sven Missent angerufen und hat gesagt, du, ähm, nicht so ungut, aber da habe ich eine bessere Alternative für dich. <lacht> und dann kam Nathaniel Phillips. Ja. Wenn wir schon bei Philipp sind, dann ist Philipp Förster nicht allzu weit. Ja. Super, Überleitung. Der ist begehrt, habe ich gehört. Äh, jein. <lacht> er geht ins letzte Vertragsjahr mit dem VfB, also eine zeitnahe Vertragsverlängerung schließe ich aus, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Förster würde man in diesem Sommer ziehen lassen, auch darüber haben wir schon gesprochen. Das wurde übrigens dann ähm, argwöhnisch kommentiert. Ja, das haben ja viele nicht geglaubt aus der Community, sage ich jetzt mal. Turns out, ich hatte dann wohl doch recht, denn <lacht> es gibt erste Interessenten, und zwar Bochum. Bochum hätte ich wiederum ausgeschlossen, weil ich mir hätte nicht erträumen können, dass Sven hat tatsächlich Philipp Förster zu einem direkten Konkurrenten ziehen lässt. Was ich gehört habe, ist, dass Nürnberg interessiert war. Also das hat mich nicht so überrascht, dass das dann öffentlich wurde. Nürnberg, das Thema habe ich ein paar Mal gehört, das hätte ich mir auch vorstellen können. Wäre natürlich Zweite Liga gewesen, aber die sind ambitioniert. Warum nicht? Er hätte wahrscheinlich auch gute Karten, dort zu spielen. Jetzt bringt Sky Bochum ins Spiel. Die Rede ist von einer halben Million, vielleicht eine Million Ablöse. Auch hier wäre ich überrascht, wenn es wirklich bei dieser Million bleibt als maximale Ablöse. Ich rechne eher mit anderthalb Millionen Euro. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du Philipp Förster für eine Million gehen lässt. Klar, letztes Vertragsjahr und so. Aber wenn ich da andere Transfers sehe, die über die Bühne gegangen sind, dann kann man für einen Philipp Förster schon anderthalb rausholen. Und man darf ja auch nicht vergessen, für anderthalb ist er gekommen aus Housen. Also dann möchte ich schon das zurückhaben. Äh.
1: Ja. ja, absolut. Ich meine, der VfB hat aus ihm einen Bundesligaspieler gemacht. So sieht's aus. Ja. Und Bochum hat, glaube ich,
0: Geld, oder? haben Die die haben heute, glaube ich, Bella Kotschop verkauft. Haben Ablöse kassiert, oder? Leitsch ja, Leitsch haben sie auch verkauft. Ja. Der ist nach Mainz, ja, nach Mainz gegangen. Also die Abwehr haben sie schon mal abgegeben. Was aber noch interessant ist inwieweit Bochum mit Förster sozusagen als als erste Option auf der Acht plant. Denn eigentlich ähm, schlagen sich die Mainzer schon länger mit äh, Olympiakos Pireus rum. Die Mainzer sage ich schon, die Bochumer. Denn sie wollen eigentlich Kunde Malon zurückholen in die Bundesliga.
1: Der, aber Mainz mal gespielt hat.
0: Genau. Letztes ja. Jahr ist der dann nach ähm, Griechenland gegangen. Und ähm, ja, ist jetzt offensichtlich bereit zurückzukommen, es lief auch überhaupt nicht bei Pireos. Die ist ja gar nicht Griechenland, oder? Das ist Zypern, oder? Nee, nee ist Griechenland, klar. <lacht> jetzt bin ich, was war denn Zypern nochmal? Nee, was war denn Zypern nochmal? Nicosia. Nicosia, genau. Alles Und äh, da, wo Hamadi Agadoui spielt. Stimmt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Nikosia 2. Ja. <lacht> äh, Der andere aber, Verein auf Zypern. Lass uns lieber über unsere Spieler ja. reden. Da sind wir bewanderter, hoffe ich zumindest. Also ähm, müssen wir mal abwarten, ob das jetzt die erste Option ist für Bochum, Philipp Förster, oder ob man sich noch irgendwie mit Kunde Malong einigen kann. Wie gesagt, da machen sie schon länger rum. Ähm, hier ist halt die Frage, ob man sich halt mit Pyreos irgendwie auf den Wechsel verständigen könnte. Für Pyreos ist das eigentlich ein Scheißtransfer gewesen. Ich bringe es auch hier mal auf den Punkt. Da, da ging überhaupt nichts zusammen. Der Spieler möchte zurück in die Bundesliga. Also es könnte schon sein, dass man sich da eher irgendwie einigt. Und ähm, ich sag mal so, was die Qualität auf dem Platz angeht, würde ich Kunde Malong auch nochmal ein Stück über Philipp Förster ansiedeln. Also es würde schon Sinn machen, den zurückzuholen.
1: Aber das heißt, für Philipp Förster gibt es auf jeden Fall Interessenten. Absolut. Im, Im Gegensatz zu dann Spielern wie Clement Aydonis oder Avuccia. Also wissen wir nicht, aber für Philipp Förster scheint es ganz offensichtlich Kandidaten zu geben, die ihn gerne verpflichten würden.
0: Für Philipp Clement gibt es Interessenten. Mehr kann ich aber nicht sagen. Okay. Also, weil ich wirklich nicht mehr weiß. Also ja. das weiß ich halt, es gibt Interessenten. Na gut, der sein Gastspieler oder der Gastspieler sein Comeback in Paderborn, war ja auch nicht so schlecht eigentlich, Nö, oder? Das war auch in Ordnung. Also der hat eigentlich gute Leistung gezeigt. Besserer als beim VfB, muss man sagen. Orel Mangala ist der ja. nächste, über den wir sprechen wollen. Der fühlt sich so ein Stück weit zu höherem Berufen. Ich sehe nur da das Problem, dass es aktuell, glaube ich, keinen Topverein gibt, der bereit wäre, für Mangala mehr als 15 Millionen hinzulegen. Und 15 Millionen ist so die Summe die der VfB für Mangala bekommen möchte. Wenn man jetzt sieht, Xaver Schlager ist äh, von Wolfsburg nach Leipzig gegangen für 12 Millionen. Klar, dessen Vertrag lief 2023 aus. Ähm, Wolfsburg konnte nochmal kassieren. Bei bei Mangala ist es nochmal ein bisschen anders. Der hat noch bis 2024, meine ich, Vertrag und ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr oder man hofft sich noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Also Xaver Schlager ist für mich ein fertiger Spieler. Absolut, klar. so Und äh, bei Orel Mangala hat man die Hoffnung, dass er sich noch weiterentwickeln könnte. ja Ist aber auch ein anderer Spielertyp als Xaver Schlager, muss man sagen. genau Aber in der, so Fall,
1: in, in der vergangenen Saison gezeigt, dass er durchaus noch ähm, Potenzial hat, sich zu verbessern, gerade in der Defensive. Absolut, ja.
0: absolut. Also ich gehe nicht davon aus, dass der VfB Orel für weniger als 15 Millionen gehen lassen wird. Ähm, ich habe irgendwie das, das, das dumpfe Gefühl, dass Orel Mangala so ein typischer Deadline-Day-Transfer werden könnte. Du kennst das, die ganze Zeit spricht man davon, zu welchem großen Verein geht denn Spieler XY und am Ende ist es dann irgend so ein Mittelklasseverein aus, aus England. Brentford. Ja, damit <lacht> könnte er vielleicht sogar noch leben, ich gehe noch eine Stufe drunter, ich nehme keine Namen, aber sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie verpatzter Saisonstart, wir müssen jetzt noch was gerade bügeln, Kohle haben wir auch noch genug, also komm, lass uns mal eine Laie mit Kaufpflicht bei Klassenerhalt aushandeln und dann spielt Orel Mangala irgendwie um Platz 14 und 15 in der Premier League und fühlt sich total toll. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, vorstellen. Ähm, ich kann mir bei ihm aber auch vorstellen, dass er sagt, komm, ey, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt hier durch in Stuttgart. Also ich, ich glaube, das ist kein schlechter Charakter und äh, wenn das das Signal wäre vom VfB, bei uns geht es für dich nicht weiter. Äh, bei uns... <lacht> Falsch. Ja. Bei, uns, bei uns bist du gerne willkommen. Ich, ich war gedanklich schon beim nächsten Spieler. Ähm, dann... Ja, dann ähm, würde ich würde ich würde ich mich nicht wundern, wenn man sich da irgendwie einigt, dass es hier weitergeht. Jetzt überblättere ich einen Spieler und komme zu Konstantinos Mafropanos. Das wäre für mich persönlich der schmerzhafteste Abgang, ähm, aber leider auch nicht komplett unwahrscheinlich, muss man so sagen, wie es ist. Ähm, wenn ein ambitionierter Premier League Club mindestens 15 Millionen locker macht, ja, und der VfB weiter auf Transfereinnahmen angewiesen wäre, dann ähm, glaube ich, dass man sich von Dinos verabschieden müsste. Also auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, da hieß es dann auch 15 Millionen, das macht der VfB nie richtig. Wenn ähm, man sozusagen seine seine Transfereinnahmen schon generiert hat, wird man das nicht machen, dann wird man eher auf 20 Millionen gehen. Aber wenn man Geld braucht, ist das definitiv ein Spieler, der äh, für vielleicht etwas zu wenig aus unserer Sicht über die Ladentheke gehen könnte. ja äh, Es gibt auch Interessenten für Dinos von Nottingham hätte, hatte zum Beispiel Interesse an ihm. Ähm, die die können oder wollen äh, nicht so viel Geld für einen Innenverteidiger ausgeben. Also eher wollen, können wahrscheinlich schon, ähm, aber es gibt Interessenten und ich könnte mir gut vorstellen, dass Dinos immer mal wieder auftaucht irgendwo auf dem Zettel und ähm, wie gesagt, solange der VfB seine Kohle noch nicht im Trockenen hat, ist das immer ja ein Transfer, der theoretisch droht, muss man ja fast schon sagen.
1: Ja und die 15 Millionen Ablöse würde ich für Dinos Marpopanos zahlen, ohne ihn je spielen gesehen zu haben, nur ähm, aufgrund seiner Urlaubsbilder auf Instagram, ein Wahnsinn,
0: also… Also du hast ja meine auch gesehen. Was ja. sagst du jetzt, wer hat mehr im Urlaub für seine Fitness getan? Ich, ich sage dazu lieber nichts. Na gut. Ich habe übrigens deine gesehen. Ja. Da hat man dich gar nicht so oft gesehen. Nee, Ich fotografiere Landschaft, das ist schöner. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Landschaft ähm, kann fast mit Dinos Mafopanos mithalten. Auf jeden
1: Fall. Ja. Also könnt ihr euch überlegen, kauft da entweder Dinos Mafopanos oder <lacht> Slowenien. Slowenien. Ich <lacht> habe auch gehört, äh, anderes Thema, dass der VFB äh, U19
0: oder U17 an einem Slowenien dran das ist. Ja, richtig. Total 17. begeistert, total begeistert. Ja. ja, klar. Also man muss immer früher anfangen. Äh, ich glaube, irgendein U9-Spieler, weiß nicht, von Beuren ist auch noch super interessant <lacht> gerade. Ähm, wenn wir also jetzt davon ausgehen, ja, um wieder auf das Thema zurückzukommen, dass Sascha und Borna gehen und ähm, wen wir ja nicht vergessen dürfen, darüber haben wir hier noch gar nicht gesprochen, Alexi TBD aus äh, disziplinarischen Gründen in der U21 spielt, dann hätte der VfB immer noch einen 30-Mann-starken Kader. Und äh, für mich ist auch eins klar, für Sascha und Borna Sosa müsste man Ersatz verpflichten. Ja, also ob das jetzt positionsgetreu sein muss oder anderweitig, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das kann man verraten. Du siehst es so, dass wenn Borna Sosa geht, muss man definitiv auch einen Linksverteidiger wieder verpflichten. Würdest du so? Würde ich so sagen. Ja.
1: Und äh, selbst ähm, wenn Sascha Kalajdzic bliebe, äh, würde ich mir überlegen, ob man nur mit ihm plus einem wiedergenesenen Sanko, plus einem äh, TBD, der vielleicht gar nicht spielt ähm, und einem ausgeliehenen Thiago Thomas in die Saison gehen kann, ob man auch da vielleicht sogar nochmal nachlegen musste, um halt ein bisschen weniger riskant aufgestellt zu sein.
0: Ist die Frage, was finanziell machbar das ist? Das ist immer die Frage, ja. also halt, jetzt
1: mal abgesehen, also unabhängig vom Geld, wenn man jetzt natürlich Geld ohne Ende, würde ich sagen, muss man auf jeden Fall nochmal ein Backup ähm, im, im Kader haben. Ähm, ja, aber sehe ich schon so, genau.
0: Und du musst natürlich, um nochmal auf die stürmergeschichte geschichte zurückzukommen, ähm, muss natürlich auch sag mal Spielzeit freiräumen für die Spieler, die jetzt angreifen sollen, die Castanaras zum Beispiel, ja, ja. die die Nachfolge von Sascha antreten sollen. Ja. Also in deinem Szenario bleibt er ja, wenn er ja genau genau. Und dann brauchst du ja trotzdem Spieler, die dann eben mal eingewechselt werden können oder wenn Sascha sich verletzt und damit muss man ja immer rechnen bei ihm, ähm, die dann mal einspringen können. Und klar, mir wäre dann vielleicht auch Woder, Man hat einen erfahrenen Stürmer. Wir hatten mit Algadui doy ein, der konnte ihn zum Beispiel nicht ersetzen. Ja, das war auch absehbar. Es ist immer ein Gezocke. Also die ja, werden dann. jetzt keinen hohen wir sicher sein können der ersetzt Sascha sag mal adäquat das das werden sie nicht schaffen selbst jetzt nehmen wir mal Polter ja genau ja? ich wollte gerade sagen ja der Name auch gerade vor ja über den haben wir schon oft gesprochen gebe ich dir recht klingt erstmal ganz interessant aber auch bei ihm würde ich mich nicht wundern wenn der jetzt auf Schalke komplett untergeht ja und ein
1: Polter garantiert ja auch keine zweistellige Trefferzahl also der ist dann vielleicht für fünf Tore garantiert gut. Ne? Wahrscheinlich, Aber, ja, das war es halt dann auch. ne? Also wenn es gut läuft, sind es auch mehr. Aber klar, der ist eigentlich auch noch eine Schublade zu niedrig und alles darüber kann man nicht zahlen, weil du dann im schlimmsten Fall diesen Stürmer holst und der spielt halt gar nicht. Das ist natürlich auch ein Problem. Blockiert dann die Plätze für Leute, die nachrücken sollen. Also das ist natürlich ein Gezocke. Ne? Also klar, wenn du einen Sascha behältst und der macht seine 25 Spiele, ist alles super. Aber wenn es so läuft wie in der vergangenen Saison und der war letztlich früh und fällt ein halbes Jahr aus, hast ist halt ein Riesenproblem
0: ist einfach schwierig, wie man damit umgeht. Stürmer gebe ich dir absolut recht, da kann man drüber nachdenken, ob man sich da vielleicht nochmal umschaut, egal ob Sascha bleibt oder nicht. Äh, beim Thema Linksverteidiger, ja, da, also für mich ist in erster Linie entscheidend, mit welchem System plant man in der kommenden Saison. Und du kannst das kompensieren durch Spiele, die du jetzt schon hast. Du kannst zum Beispiel auf die Innenverteidigung noch jemanden dazu holen und kannst Ito auf den linken Flügel schicken, der natürlich den Linksverteidiger nicht so spielt wie Borna Sosa. Jetzt denke ich aber mal weiter, wenn Sascha Kalajic geht, brauchen wir dann überhaupt noch den flankenden Gott, ja. Ja, äh, Linksverteidiger? Oder haben wir dann vielleicht ein anderes Angriffsspiel? Vielleicht eher so wie 2020, also sprich eher durch Zentrum und viel mehr Pässe. Und genau Oder Ito di diagonal
1: auf Thiago Thomas oder Silas auf dem ja. rechten Flügel oder so. Das also ist ja? einfach
0: andere Option. Ja. Was ich mir auch überlegt habe, was ich, was ich super interessant finden würde, Aaron Martin ist bei Mainz ähm, ja, frei könnte man sagen, also Bo Svensson schätzt den Spieler, aber er plant nicht mit äh, Aaron Martin, also er kann sich gut vorstellen, den Spieler abzugeben und das ist kein günstiger Spieler, da musst du wahrscheinlich auch fünf Millionen hinlegen, aber er ist das aus meiner Sicht wert, ich weiß nicht, wie es vom Gehalt her ist. Ähm ob, ob der VfB da mitgehen würde, was sich Aromartin so vorstellt, aber das wäre für mich persönlich zum Beispiel ein sehr interessanter Spieler für diese Position, da gibt es natürlich noch ganz andere Kandidaten, aber der ging mir jetzt äh, die letzten Tage durch den Kopf, das wäre zum Beispiel eine Option, aber auch da es kommt halt einfach darauf an, was ist für den VfB finanziell möglich, äh, wann haben sie Planungssicherheit, also sprich wann werden die Wechsel von Borna Sosa und Sascha oder von einem der beiden verkündet und sind dann die Spieler, die ich eigentlich möchte überhaupt noch verfügbar, also das ja. sind äh, viele Komponenten, die da zusammen Gehen müssen. Das macht halt einfach aktuell die Kaderplanung so brutal kompliziert fürs Bissentat. Weil unter Umständen könntest du vielleicht jetzt einen Transfer ziehen mit anderthalb, zwei, drei Millionen, ja. Die fehlen dir dann aber vielleicht, wenn du einen richtig guten Mann für einen Sturm brauchst. Ja? Und dann stehst du da, freust dich, dass du dir ein Backup auf Links geholt hast für drei Millionen und dir fehlen dann aber plötzlich noch zwei, um den Wunschnachfolger von Sascha Kalajic verpflichten zu können. Echt schwierig. Und ähm, wir haben ja die Sendung heute. Genannt der mysteriöse Schattenkader. Eins äh, kann man, glaube ich, sicher sagen, Sven Missentat hat, hat nicht nur einen Schattenkader, sondern mehrere. Also er ist für, glaube ich, die meisten Szenarien gut vorbereitet. Davon gehe ich einfach aus. Diesen, diesen Ruf hat er sicher auch erarbeitet ja. und er wird Lösungen finden. Und es wird die riskante Variante geben, sprich wieder Spieler, die noch kein Mensch kennt, die für wenig Geld hierher kommen und wir uns erstmal darüber freuen, dass die vielleicht irgendwann den Durchbruch schaffen, aber es wird auch diese Variante geben, wo man sagt, oh, guck mal an, das ist doch schon ein Name, den man kennt, ein gestandener Spieler und es kommt jetzt einfach darauf an, welche Spieler kann man verkaufen, für welche Position muss man neue Spieler verpflichten und welche kann man intern kompensieren. Ich würde nicht von vornherein, weil ich das auch auf Twitter so ein bisschen mitbekommen habe, das grundsätzlich verteufeln, wenn man sagt, wir kompensieren das intern, äh, Atta ist ja nachher auch nochmal so ein Thema, äh, das ist möglich, das ist definitiv möglich. Riskant ist es auch, ja. keine Frage. Ganz ohne Risiko geht es aber beim VfB in den Transferphasen jetzt leider noch nicht. Aber auch
1: fragen. da ist ja der VfB-Fan ein gebranntes Kind, weil diese interne Kompensation ähm, haben wir auch schon erlebt, zum Beispiel, dass dann es das hieß, oh, der Adam Luschek, der kann auch Innenverteidiger spielen. Das kompensieren wir intern. Also ne, Deswegen reagieren, glaube ich, viele Fans so allergisch, weil das wurde auch teilweise einfach als Ausrede genutzt, weil man nicht in der Lage war, adäquaten Ersatz zu verpflichten. Da haben wir gesagt, ja, der, der spielt halt irgendjemand anders. Ne? Der, der Innenverteidiger kann jeder spielen. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen ein Reizwort, diese interne Kompensation von Abgängen. Aber wenn es Sinn
0: macht, dann kann es natürlich eine Option sein. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du es nicht intern aufhängst, müsstest du noch mehr Spieler abstoßen. Genau. Da, ja. Ja, also wir haben jetzt ja so ein paar Leute durchgerechnet, äh, sind zu der Überzeugung äh, oder ja, haben die Überzeugung, dass wenn du Sascha und Sosa abgibst, dass du die eigentlich eins zu eins ersetzen musst, beziehungsweise neue Spieler für diese beiden Spieler verpflichten solltest, dann bist du also immer noch bei 32 Spielern. Also, wir haben vorhin gesagt, wir sind bei 30, wenn wir TBD mit rausrechnen, Sascha und und, und Borna Sosa, aber die können wir nicht mit rausrechnen, weil ja zwei andere dann kommen ja, oder würden. Oder mindestens so. einer. ne? Mindestens ja, einer. Genau. Dann sind wir bei 32 Spielern, Clement, Aidones, Abuja haben wir gesagt, die können gehen, dann sind wir bei 29 Kaderspielern, dann haben wir Fagir, Klimowitz, Beas, Mola und Massimo, alle werden nicht gehen, vielleicht aber zwei oder drei. Ja. Ja, also dann bist du bei 26 oder 27. Abgänge von Mangala und Mafopanos kannst du intern kaum auffangen. Mangala kann man vielleicht noch mit Nate und mit Ahamada kompensieren. Auch das wäre ein hohes Risiko, muss man sagen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass der VfB ähm, das aber riskieren würde, ich glaube aber nicht, dass der VfB Mafropanus und Mangala abgeben wird. Ja. Also das schließe ich für mich aus. Förster könnte gehen, haben wir auch drüber gesprochen. Äh, dann stehst du also bei 25, vielleicht 26 oder 27 Spielern. Also so genau wissen wir es nicht. Und damit ist eigentlich eins klar. Der VfB wird in diesem Sommer keine 6, 7 oder 8 neue Spieler verpflichten. Maximal, da lege ich mich fest, 5 Spieler. Dafür müsstest du aber auch 10 irgendwie äh, ja, wegbekommen von der Kaderliste. Das wird schon richtig schwer. Kannst nicht alle zu Frank Fahrenhorst schicken. Und ähm, ja, auch ein Alexi TBD den würde ich nicht komplett streichen. Also vielleicht mal ganz kurz dieses Thema äh, streifen, das vor ein paar Tagen aufkam, dass sein Vater auf Instagram so einen Post abgesetzt hat und gesagt hat, dass es für uns hier nicht weitergeht, weil äh, wir vielleicht noch nicht so weit sind und dass man sich nach einem anderen Verein umschaut. Ähm, ich möchte gar nicht bewerten, wie clever das ist, wenn das dein Papa für dich äh, auf Instagram postet. Das möchte ich überhaupt nicht bewerten. Fakt ist eins, dass man in Stuttgart das Kapitel TBD nicht abgeschlossen hat. Das heißt nicht, dass es nicht noch zu einem Wechsel kommt. Ja. Aber wenn es nach dem VfB geht ähm, ist das, ja, lassen labern. So das, so tut man das ab, würde ich mal so sagen. Ja. Aber klar, wenn jetzt ein Verein käme und ja, einfach dann die Modalität oder die 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 Forderung des VfB Stuttgart erfüllt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass TBD den Verein verlässt. Ich hoffe, es kommt nicht dazu, weil er hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann, ähm, was Anlage angeht, also typischer Potenzialspieler. Und das Potenzial muss jetzt noch zu Qualität werden, dass er das drauf hat, dass es dahin gehen könnte, hat er gezeigt. Jetzt muss es vielleicht noch alles auch ein bisschen professioneller werden bei ihm und dann ja, könnte ja. schon was passieren. Ähm, was, was man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen sollte, ist, ähm, dass wirklich der Fokus auf der Ausdünnung des Kaders liegt und auf das Ersetzen ähm, wechselwilliger Leistungsträger. Ich glaube, das ist auch was, das muss man ein Stück weit erstmal für sich begreifen und auch annehmen, dass der VfB jetzt praktisch nicht hergeht und sagt, wir nehmen den Ist-Kader und verbessern den zwangsweise, also wir können froh sein, wenn die Qualität einfach komp äh, kompensiert wird sozusagen, wird nicht kompensiert wird, sondern äh, konserviert, das war das Wort, was ich gesucht habe, wenn, wenn die Qualität konserviert wird, darüber können wir froh sein und im Idealfall gelingt dem Missintheit halt irgendwie ein Coup, ja? also dass er hier einen guten Spieler herbekommt, den wir ich hab's vorhin schon mal gesagt, nicht kannten und der dann halt voll einschlägt, aber man sollte jetzt halt nicht mit einem Transfer wie mit Mario Götze oder so rechnen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass die Stuttgart-Fans sich auf Mario Götze freuen würden. Aber du weißt, was ich meine. Also das sind halt andere Sphären. Oder Alario war ja immer dieses Thema. Ja, ja, ja. Das ist einfach mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Stufen über dem, was der VfB aktuell so ähm, ein bisschen tat, würde wahrscheinlich sagen, jagt. Ja genau,
1: und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja Potenzial im Kader, dass du halt noch gar nicht ausschöpfen konntest. Ne? Namen wie Ahamada, auch wie ein äh, Nikolas Nate, wie ein Lee Egloff. Also, da sind ja ein paar Spieler dabei, die haben in der letzten Saison nicht stattgefunden und äh, angenommen, man würde es hinbekommen, dass ein ähm, Ahamada in der kommenden Saison 20 Spiele macht und die gut, dann, dann wäre das ein Neuzugang für ja, mich ne? ähm, und du hast die Leute schon im Kader, die sind da, für die musst du keinen Cent mehr bezahlen, du musst halt nur gucken, dass sie fit sind ähm, und dass du sie integrierst und dass sie ihr Potenzial abrufen können und dann hast du ja quasi Neuzugänge und ähm, ich glaube, das ist halt das, das vorrangige Ziel und nicht, dass man irgendwelche neuen Spieler... Ähm, Herrschaft, die sich auch wieder ähm, eingewöhnen müssen.
0: So sieht's aus. Also ich bin der Meinung, man muss nicht unruhig werden. Voraussetzungen für Neuzugänge sind Abgänge. Ich bin davon überzeugt, dass Sven Vincent hat auf alle äh, Überraschungen, würde ich fast schon sagen, vorbereitet ist und selber welche aus dem Hut zaubern kann. Ähm, also ähm, er wird handeln, sobald er kann oder muss. Äh, davon gehe ich ganz fest aus. Über einen Spieler... Haben wir gerade gar nicht gesprochen. Und zwar Darko Schulinov. Jeder weiß, Schalke will Schulinov und Schulinov will zu Schalke. Ähm, aber das ist wie bei mir und äh, ja, einem 964 Turbo. Wir gehören eigentlich zusammen, wir sind füreinander bestimmt, aber ich habe keine Kohle. So ähnlich ist es auch mit Schalke und Schulinov. Ähm, der VfB ist den Schalkern jetzt erstmal entgegengekommen. Es hieß ja mal, drei Millionen möchte man für Darko Schulinov. Ähm, davon ist man so ein Stück weit abgerückt, hat jetzt eine Laie plus Kaufpflicht bei Klassenerhalt in Aussicht gestellt. Schalke hat erstmal abgelehnt und das wiederum hat noch auf die Palme gebracht. Warum? Ich gehe davon aus, dass es Absprachen gab zwischen Schalke und noch. wie man das so halt macht. Ah, yeah, yeah, yeah. Du sagst dann praktisch, ja, du musst unbedingt sagen, wie gern du hierbleiben möchtest und so. Das macht natürlich die Verhandlungen für uns, macht das dann vielleicht ein bisschen einfacher, weil der Spieler ja sich schon zum neuen oder zum alten Verein bekennt, also sprich zu Schalke, ja, und die brauchen die mehr oder weniger eh nicht, weil die haben ja genügend Flügelspieler und was weiß ich, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und, ähm, ja, du sicherst dann vermutlich auch so einem Leihspieler zu, dass du ihn festbinden wirst und alles dafür tust, um ihn festzubinden. Und, ähm, ja, das würde für mich dieses klare Bekenntnis von Darko Schulinow zu Schalke erklären. Ansonsten wäre es einfach nur dumm, aus ja. meiner Sicht, wenn du dich hinstellst ähm, als Leihspieler und sagst, ich finde es hier so geil, ich möchte unbedingt hierbleiben. Er hat zwar nie gesagt, er möchte nicht zurück nach Stuttgart, aber was soll man sich jetzt als VfB-Fan denken, ja? Also der feiert das ja gerade, als, als wäre das sein absoluter Traumverein. Und man darf nicht vergessen, er kommt ja mehr oder weniger von hier. Also es gibt
1: auch diese, diese Fotos von ihm, also von Köln dann zum VfB gewechselt ist. Als, weiß ich, neun- oder elfjähriger bei einem Hallenturnier im VfB-Trikot. Also auch hier hat er ja so sein, ein bisschen seine Roots irgendwie. Äh, vielleicht ist er auch einfach nur ein
0: Spieler, der sich sehr schnell an einen anderen Verein gewöhnen kann. Ja, war ich weiß Fan, er war große großer Fan, gesagt. Ja, ja. Ja, und äh, also ich, ich würde es einfach... Keinem Spieler raten, keinem Leihspieler, kurz nachdem man aufgestiegen ist, sich hinzustellen und zu behaupten, das ist mehr oder weniger der Shit und ja. alles andere will ich nicht. Nur dann, wenn ich zum Beispiel vom anderen Verein wüsste, wir werden alles machen, um dich zu halten und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sowas äh, vorher diskutiert wurde zwischen Schalke und, und Schulinov. Jetzt hast du die Konstellation, der VfB macht einen Schritt auf Schalke zu und die Schalker sagen nö. Und die sagen nicht nur nö, die sagen auch noch, wir sind überhaupt nicht bereit, Geld in die Hand zu nehmen für dich. Also für Darko ist das eher blöd, könnte man so sagen.
1: Ja genau, er sitzt halt so ein Stück weit äh, zwischen den Stühlen. Und für den VfB finde ich es so eine ganz komfortable Situation, weil entweder man kriegt das Geld oder man kriegt den Spieler. Und der hat ja auch nicht nur auf Schalke, sondern auch beim VfB teilweise gezeigt, ich glaube, dass er uns weiterhelfen kann. Also insofern wäre ich nicht äh, traurig äh, darüber, wenn er zurückkehrt und äh, nächste Saison dann Bestandteil des Bundesliga-Kaders vom VfB
0: Stuttgart und nicht von Schalke 04 ist. Sehe ich genau wie du. Was man sagen kann, das Ding ist noch nicht ganz durch. Der Zug hat den Bahnhof noch nicht verlassen, wie man so schön sagt. Ähm, Schalke arbeitet weiter daran, äh, Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen. Ja, und wenn das ausreichend gelingt, ja, dann wird Sven hat Rufen Schröders Nummer auf seinem Handy-Display sehen. Und äh, man wird definitiv ja nochmal einen Angriff unternehmen von Schalke Seite aus. Was man auch nicht ausschließen kann, ist, dass ein anderer Verein die Wechselbedingungen erfüllt und Schulinoff für, ja, ich sag mal zwei bis drei Millionen irgendwie dazwischen wird es dann wohl sein äh, verpflichtet ähm, und du hast es schon gesagt der VfB kann sich halt entspannt zurücklehnen Schulinov hat signalisiert dass er sich auch eine Zukunft hier in Stuttgart vorstellen kann und sich auch darauf freut und damit ähm, ist erstmal für den VfB die Situation ganz kom komfortabel könnte man sagen gut jetzt kommen hier die die äh, Nachrichten ja genau vom Transfermarkt äh, von meiner Tochter in dem so. Fall denn ich habe ihr iPad mir heute geschnappt. So. Ähm. Aber bleiben wir beim Transfer-Update und kommen zu Borna Sosa. Da gibt es nämlich ein paar ähm, ja neue Ereignisse, die ich mit dir besprechen will. Äh, wir haben ja immer wieder darüber berichtet, kann man das so sagen, wir sind keine Journalisten, die haben darüber gesprochen, dass ähm, Chelsea Interesse hat an Borna Sosa. Jetzt wurde öffentlich, dass es wohl ein erstes Angebot gegeben haben soll, muss man sagen. Das lag dem Vernehmen nach bei knapp unter 25 Millionen Euro. Sven Missentad möchte wohl noch ein bisschen mehr Schotter, zu Recht, er verhandelt ja auch nicht mit Schalke, also da kann man <lacht> ruhig nur mal sagen, Leute, also ihr seid Genau,
1: mit, mit Schalke 2,5 Millionen und äh, bei Chelsea kannst du das Komma rausnehmen.
0: So Ja, ja. Klar, also wenn es gut läuft, bringt Sosa äh, hat tatsächlich dem VfB mehr ein als die lange kolportierten 25 Millionen Euro. Ähm, auch da musste ich wieder schmunzeln, weil wir in den letzten Wochen von, von der Journalie, muss ich sagen, immer wieder lesen durften: es gibt eine na, Ausstiegsklausel. Und wir haben immer gesagt, das ist Quatsch. Es gibt keine Ausstiegsklausel, es gibt einfach nur so ein agreement-loses ein ein Gentleman's Agreement. Ja. Ja, nicht mal das. Das heißt halt, wir wollen mindestens 25, wenn du mir einen Verein bringst, der das zahlt dann oder ja. kannst du gehen. So.
1: Ich finde, das ist ja schon eine Art Gentleman's Agreement, vor allem, ja. wenn sich der, wenn der Spieler weiß, er kann sich darauf verlassen, dann auch mit dieser Story, die ähm, die Runde machte, ähm, dass es ähm, in der Winterpause Angebote für Bonner Sosa gab, und er hat gesagt, nee, ich bleibe. Also ich finde, hat er das sich ja auch wirklich sowas von verdient, dass man sagt, hey, ab einem gewissen Betrag legen wir dir keine Steine in den Weg und dann kannst du gehen. Und das ähm, ist ja dann schon eine mündliche Absprache, auf die sich beide Seiten verlassen können. Und das finde ich halt gut und richtig. Und wenn das in der heutigen Zeit und gerade im Fußballbusiness
0: so funktioniert, ist das halt wirklich großartig. Es ist definitiv dem Spieler gegenüber sehr fair, aber rechtlich, rechtlich einfach nicht bindend. Nicht bin natürlich. Das muss man halt sagen. Nein, ja. und wenn er
1: diese Absprache mündlich getroffen hat mit Vermissinth hat und der wäre jetzt vor im Winter gegangen oder gesagt, also ich habe keinen Bock mehr und es kommt ein Nachfolger von Sven hat, dann sagt der, du Borner, schön, dass du das mit dem Svet abgesprochen hast, aber mir ist das scheißegal. Ja, ja also klar. das
0: ja, ich finde schön, dass man das klarstellen muss, weil es stand halt überall in der Presse: 25 Millionen ist die Kaufoption. Die kann man ziehen, nee, das stimmt halt nicht. Also, ja. Bonas Rosa ist frei verhandelbar. Ähm, Sascha Kalaitic, über Sascha haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Konkrete Neuigkeiten gibt es hier nicht, eher interessante Entwicklungen, so möchte ich es mal sagen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich ein Treffen gab zwischen Sascha Kalajcic äh, und Borussia Dortmund, beziehungsweise ob Sascha Empacher in Dortmund war. Eigentlich war geplant, dass man sich diese Woche trifft. Ähm, kann natürlich sein, dass es am Montag stattfand oder vielleicht auch online. Ähm, aber aufgrund dessen, dass halt Sebastian Haller, Haller jetzt wieder mehr so in den Fokus rückt bei den Dortmundern, weiß ich nicht, ob es tatsächlich dieses Treffen gab. Äh, dazu passt dann vielleicht auch, dass äh, Sascha Empacher aktuell in England, äh, ich mal sagen, bornas äh, Sascha Kalajdzic versucht, hm, ja wie sagt man das dann so, zu verscherbeln ist falsch. Äh, An den Mann zu bringen. Äh, ja wollte ich, wollte ich zuerst auch sagen, aber ich will es ein bisschen abwerten. Also warum sage ich das so? Es ist eigentlich nicht üblich, dass jetzt ein Berater durch, durch die Länder reist und, Klingelt, und sagt, guck mal, wie ja. ich, was ich hier habe, wäre das nicht was für dich? Ja, ja, ja. Ja, eigentlich ist es nicht so. Nee, ähm, aber
1: tatsächlich hat man sowohl bei Borna Sosa wie auch bei Sascha Kalajdzic gedacht, irgendwie ähm, ach, drei Tage nach Saisonende sind die halt weg. Und ja. man liest halt, ne? Und jetzt merkt man halt, okay, Dortmund Willi, Na, jetzt dann vielleicht doch lieber den Aller, weil der vielleicht ein bisschen äh, äh, kompletter ist als Spieler und mehr ähm, Assets mitbringt. Und auch Borna Sosa, hab mir auch gehört, irgendwie Chelsea, ja, das stockt auch so ein bisschen. Und irgendwie denkt man, also, so ein Selbstläufer ist es dann vielleicht auch nicht, ne? Die also,
0: bei Borna am überraschendsten, dass, dass, Barcelona überhaupt keinen Move gemacht hat. Also, da hörte es sich für mich schon so an, als hätten die konkret Interesse. Wir haben ja hier mal gesagt, gut, die waren jetzt nicht nur wegen Borna's Sosa in Stuttgart, als es damals dieses Gerücht gab. Sie hätten sich jetzt nur Borna's Sosa angeschaut, ähm, nee, äh, die haben sich auch andere Spiele angeschaut, zum Beispiel, ähm, Rafa Guerrero, ähm, der damals für Dortmund ja auch auf dem Platz stand. Aber sei es drum, ähm, Chelsea ist eigentlich schon relativ konkret gewesen. Also ich, ich hätte wirklich Stein und Bein geschworen, dass Borna Sosa noch vor Mitte Juni als neuer Chelsea-Linksverteidiger vorgestellt werden wird. Ist bis jetzt nicht passiert. Kann natürlich auch ein bisschen mit dieser aktuellen Problematik äh, in Chelsea zusammenhängen, dass da der Besitzer gewechselt hat, weiß ich nicht. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass das jetzt sich so lange... oder verhältnismäßig lange hinzieht, Ich meine, das Fenster ist schon auch überraschend.
1: 1. September, das ist noch ziemlich viel Zeit. Und hat auch erst auch seit 1. Juni. Genau, sagen, aber ja. natürlich für den VfB wird halt mit jedem Tag blöder halt irgendwie, so. ne, wenn die zwei dann relativ gegen Ende wechseln und noch Ersatz finden musst. Wird es nicht einfacher. Andererseits haben wir ja am Anfang angesprochen, ist der Transfermarkt auch jetzt noch nicht so richtig in Bewegung, weil ja wieder die großen Dominosteine noch nicht gefallen sind. Also Holland ist jetzt gewechselt, genau. ähm, Lewandowski ist dann vielleicht noch ein Thema, der auch irgendwie wieder was in Bewegung setzen könnte. Aber das ist ja oft so, dass erstmal so die großen Spieler wechseln müssen und dann gibt es halt so ein Nach- Klappeffekt und dann geht es mal weiter runter, bis dann diese Welle mal beim
0: VfB dann angekommen ist. Ja, ich habe mal spaßeshalber geschaut. Also, wenn du jetzt siehst, 2022 hatten wir als, als, als große Transfers Haarland mit 60 Millionen, also manche sagen 75, aber angeblich sind es 60. Ähm, dann hattest du jetzt den Wechsel von den Namen spreche ich immer falsch aus. Er wird. Kumani ausgesprochen oder Kumani, ich bin mir nicht mehr ganz das sicher, kenne ich nur Jumanji. der zu Real gegangen ist für 80 Millionen, Darwin Nunes hast du nach Liverpool für 75 Millionen, das ist alles eine Menge Asche, aber im Vergleich zu 2021 Jack Riddish mit 117 Millionen, zu Man City Lukaku 113 Millionen, zu Chelsea äh, Jaden Sancho für 85, zu Man United, das sind natürlich schon nochmal andere Summen, was er auch nicht vergessen darfst, ist, dass du in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr viele große Spieler hast, die ablösefrei wechseln. Ja, da läuft das dann über Handgeld. Das Problem in dem Fall ist aber immer, wenn Spieler ablösefrei wechseln, dass das Geld aus der Bubble rausgeht. Und das ist einfach schwierig, das Geld ist ja nicht mehr da. Also ja. wenn wenn du 115 Millionen für Luke oder 113 Millionen für Lukaku bezahlst an ähm, den abgebenden Verein, dann hat der wieder Geld, um sich neue Spieler zu holen. Aber wenn du halt 80 Millionen Handgeld an Lukaku zahlst, dann freut sich, weiß ich nicht, irgendjemanden Dubai oder irgendeine Kryptowährung, ja. die <lacht> damit eingekauft wird. Aber ähm, es ist halt aus dem Fußballbusiness raus. Ja, ja. Und das ja, sorgt halt auch dafür, dass nicht mehr so viel nach unten durchgereicht wird. Und du siehst es ja, also einfach Spieler wie Orel Mangala, die die sind da einfach nicht mehr so leicht für 15, 20 Millionen und, ja. Äh, ja, an den Mann zu bringen. Und du musst erstmal einen Markt finden oder Leute finden, die bereit sind, für so einen Spieler dieses Risiko einzugehen, dieses finanzielle Risiko. Ja, und der hat
1: sich ja Markt dann auch durch durch Corona halt schon geändert, weil ich erinnere mich, ja, an, das absolut. ist noch nicht so lange her, vier, fünf Jahre, dass, wer war denn das jetzt ganz klar, die halbsten? Kräuter führten Spieler nach nach Chelsea verkauft hat? Ja, den, den, den äh, Mainz war das. Oder Mainz?
0: Quatsch, äh, äh, Augsburg, Augsburg. Für unfassbar viel äh, Geld, ja. Augsburg war das. Ja, also klar, da hat sich eine Menge getan. Ähm, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, äh, zurück nochmal zu Sascha Kalajic und zu Sebastian Aller und damit auch zu Dortmund. Also Aller soll wohl jetzt angeblich äh, Favorit Nummer 1 sein auf die Haarland-Nachfolge in Dortmund. Äh, mit dem BVB soll sich Aller auch schon einig sein. Jetzt hängt alles an Ajax. Die haben ein Angebot über 33 Millionen erstmal wohlwollend mhm. zur Kenntnis genommen. Ähm, wenn ich es jetzt richtig in diversen Foren nachgelesen habe, ist es so, dass man jetzt versucht, noch so ein paar Sonderklauseln auszuhandeln. Also sprich, wenn der Spieler so und so viel Champions-League-Spiele, Tore etc. schießt, dann kommt noch mal eine oben obendrauf. <lacht> ähm, wenn das so zustande käme und man sich da einigen kann, dann ist für Sascha Kalajic diese Option auch wieder zu. Bayern München, mache ich weiter ein großes Fragezeichen dahinter ähm, und dann wird es halt interessant, wer überhaupt noch für Sascha direkt in Frage kommt. Es gibt immer noch tolle Vereine, keine Frage. Also für mich ist persönlich die Roma immer noch ein wahnsinnig interessantes Ziel für Sascha Kaleitisch. aber was äh, man so ja. hört, hat er wohl nicht so Lust auf Italien. Möchte wohl eher ja, England oder Deutschland als neues Ziel oder als altes Ziel dann, äh, wenn er in Deutschland bleibt. Ähm, wenn wir noch bei Dortmund ganz kurz mal bleiben dürfen, muss ich kurz noch was erwähnen. Du kannst dich noch an Dion Bello erinnern? Naja klar, den dann hast du mir ja komplett verkauft, ja. Dortmunde haben auch an okay. gefragt, ja. Haben aber keinen Bock auf den Spieler. Zu okay. teuer. Okay, dann ist der VfB ja wahrscheinlich auch raus, oder? Also naja, sprechen wir gleich sein noch sein drüber. Nein. Sprechen wir gleich noch drüber. Und jetzt noch ein Schlenker kurz zurück zu, zu Sascha. Also, es gibt ein paar Premier League-Vereine, die Bock haben auf ihn. Das sind alles eher so Mittelklasse-Vereine. Ähm, natürlich Tottenham wird immer wieder genannt. Man United habe ich auch gelesen, aber ich glaube, da ist nichts dran. Also, ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ob Sascha tatsächlich zu diesem großen, ganz großen Verein kommt, den er sich wahrscheinlich auch wünscht, oder ob es am Ende dann doch die Vertragsverlängerung ist beim VFB mit Kauf, äh, nicht mit Kaufpflicht, sondern mit ähm, Ausstiegsklausel, Ausstiegsklausel ja. und einer Gehaltserhöhung. Also ganz ausschließend würde ich das nicht. Und ähm, ja, auch hier, Sven Vincent hat, lehnt sich erstmal zurück. Und ähm, das einzige Problem, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angebracht, an, äh, ist halt einfach, äh, umso später Sascha wechselt, umso schwerer wird das Ersatz zu verpflichten. Äh, trotzdem gibt es keine Deadline für Sascha. Also theoretisch könnte ja. der am 1. September wechseln. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht muss es das 10. August sein, aber es gibt ja, jetzt ja. keine klare Deadline. Vielleicht für Vielleicht auch ein Spieltag. Gentleman's Agreement. Kann gut sein. Abruh zurücklehnen. Ich kann mich nicht zurücklehnen, weil ich muss
1: schon jetzt auf Toilette. Ich weiß nicht, was los ist. Ich war vor der Aufnahme. Keine Ahnung. Also du musst kurz dann ins nächste
0: Transfer. Nee, ich, ich mache ja Werbung für uns. Ja, mach das. Warte, ich mache äh, Werbung für uns. Du gehst sofort aufs Klo ja. und dann erzähle ich, ich dir was gleich. über mögliche Karlajčić-Nachfolger. So, und da bin du, ich im Bild. Die Kamera. Die Aha, ja. super. Pass auf, dann mache ich hier noch eine schöne Musik rein. Unsere Musik. und ähm, wenn ihr jetzt gerade zuschaut und euch das gefällt, was ihr hier sehen könnt, dann lasst doch einfach mal einen Daumen da. Vorausgesetzt, ihr ähm, schaut uns auf YouTube, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, macht glaube ich so einen Daumen nach oben aktuell keinen Sinn, dann gucken euch nur irgendwelche äh, Verkehrsteilnehmer ganz komisch an oder in der S-Bahn ähm, ja, die Gegenübersitzenden. Also lasst das einfach <lacht> nur, wenn ihr auf YouTube dabei seid. Dann den Daumen nach oben und dann ähm, Sebastian wird das jetzt nicht gern hören, aber der ist ja nicht da, deswegen kann ich sagen, äh, könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Wir werden nächste Woche nicht live senden, äh, aus Gründen. Wir können noch nicht äh, ja, zu konkret darauf eingehen, warum. Wir können nur so viel sagen, wir haben einen Gast und dieser Gast ist ein besonderer Gast, auf den ich mich unglaublich freue und ähm, wir werden diese Ausgabe hier im Fanprojekt, sehr wahrscheinlich hier im Fanprojekt, am kommenden Dienstag aufzeichnen und wenn es richtig gut läuft, noch am ähm, Dienstagabend, Dienstagnacht ausspielen, eher nachts. Es könnte auch sein, dass es im Laufe des Mittwochs erst der Fall sein wird. Das richtet sich einfach danach, wie lange wir mit diesem Gast sprechen können. Fakt ist für uns aber eins, wir werden jede Minute auskosten, die wir von diesem Gast bekommen. Es ist wirklich für uns ähm, ein ganz besonderer Tag und ihr könnt euch darauf freuen. Das kann ich jetzt hier schon mal mitteilen. So, Sebastian, ich, ich habe äh, angeteasert. Oh, was ist ähm, mit nö, nix. Du wirst das eh nicht gerne hören, wenn ich das hier so öffentlich mache, weil es dann so ein Stück weit gejinxt ist und am Ende vielleicht nicht zustande kommt. Oh, das klingt spannend. Ja, ja, lass mal einfach so stehen. Schreib mal in den Chat, was Ricky gesagt hat. Nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> wir kommen zu möglichen Kalajdzic-Nachfolgern, Sebastian. Und äh, wir haben schon über Joshua Zürksee gesprochen. Und dieses Thema soll wohl weiterhin auch beim VfB präsent sein. Die Bayern wissen aber immer noch nicht, wie es mit Lewandowski weitergeht. Und deshalb hat man sich auch noch nicht festgelegt, ob man Zürksee nun verleihen, verkaufen oder behalten möchte. Trotzdem dachte ich mir, lass uns mal so ein bisschen genauer auf äh, Zürcher schauen. Er ähm, war letzte Saison in die Belgische Liga nach Anderlecht verliehen, hat dort 44 Pflichtspiele absolviert, 18 Tore geschossen, 13 Vorlagen. Konnte er auch noch ähm, zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Er ist sehr abschlussstark. Ähm, er kommt in einer mittelstarken Liga bei einem äh, guten Verein auf viele Abschlüsse. Er hat einen, einen höheren Output als Oma Mamouche, also je 90 Minuten schießt er 2,32 Mal aufs Tor, Sebastian, jetzt musst du genau zuhören, denn die Zahlen werden wirklich äh, hinten raus, ähm, also ganz eng, denn Oma Mamouche kommt auf 2,27 Schüsse je 90 Minuten, also signifikanter Unterschied in Total. der Mathematik.
1: Aber auch da, ne, so, genauso wie ich drauf warte, bis die Transfers ver verkündet werden, wäre es mir auch recht, ähm, dann einfach zu sehen, dass er mehr Schüsse hat, die dann im Tor sind. Sie
0: sind zumindest, äh, was, was die Quote aufs Tor angeht, äh, deutlich <lacht> besser als das, was Omar so hinbekommt. Also wir haben es, glaube ich, letzte Woche oder vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ja. Omar Mamouche 22,7 Prozent seiner Schüsse aufs, aufs Tor, Tor bringt. bringt. Und äh, bei Joscha Zürkse sind es 45, 1,2 Prozent seiner Schüsse, die aufs Tor gehen. Also doppelt so viel. Auf Brauchst du Vergleiche? Uh, Kalajdzic 44,4 Prozent, okay. leicht runter und ein Tomasch 55,32 Prozent seiner Schüsse gehen aufs Tor. Ist dann so die Königsquote. Um, also zumindest beim VfB, muss man sagen. Ähm, wieder zurück zu Zürcher. Er bringt äh, auch Qualitäten als Vorlagengeber mit. Und da wirst du mir den Ohren schlackern. Denn äh, wenn man jetzt die Torverlagen je 90 Minuten sich anschaut, übertrifft er sogar Borna Sosa. Oh. Ja, 0,25 Torvorlagen je 90 Minuten. Borner kommt auf 0,24. Auch hier.
1: Also beide ähm, schaffen in jedem vierten Spiel einen Assist. So, aber das ist okay. Ist die Rechnung. Dann kommst du auf die Saison auf 9 oder so. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, er hat
0: 13 äh, geliefert für Anderlecht. Also klar, schwächere Liga, aber das ist schon ordentlich. Ja. Äh, Zürsli ist auch für mich kein klassischer Strafraumstürmer, also er lässt sich auch gerne mal fallen. Er ist immer anspielbar, verteilt immer wieder die Bälle, öffnet wirklich mit intelligenten Pässen Räume und setzt dann seine Mitspieler in Szene. Das alles klappt, weil er technisch wirklich sehr gut ausgebildet ist. Also das sieht man relativ schnell, wenn man äh, Zirkze beim Kicken zuschaut. Er ist im Vergleich zu Sascha deutlich dribbelfreudiger. Ähm, auch hier nicht so dribbelfreudig wie zum Beispiel in Mamouche. Auch hier habe ich vielleicht ein paar Zahlen, um das so ein bisschen einordnen zu können. Also Zirkzee kommt äh, je 90 Minuten auf 3,85 Dribblings und bei Mamouche wären es jetzt je 90 Minuten 7,29 <lacht> Dribblings. Äh, wenn man dann guckt, wie viel davon sind erfolgreich, muss man sagen, bei Zirkzee nur nur in Anführungsstrichen 36 Prozent, bei Mamouche sind es 40 Prozent. Und für mich so die beste Quote hat eigentlich äh, auch wieder Thiago Tomasch mit 5,17 Dribblings je 90 Minuten, Erfolgsquote 48 Prozent. Das ist ganz ordentlich, muss ja, man sagen. Ja, jedes ja, das passt. Trotzdem sage ich, wenn man sich Circe holen würde, müsste der VfB sein Angriffsspiel umstellen, eher so wie in der Hinrunde 2020-21, also mehr ähm, aus dem Zentrum agieren, äh, die offensiven fächern dann auf und ähm, ja, dann wäre Zirks ja eigentlich so der Mann, der dir da wirklich definitiv was geben könnte. Ähm, ihm fehlt es so ein Stück weit am Kopfballspiel, muss man sagen. Also er führt A, relativ wenig Kopfballduelle und gewinnt auch nur jedes Dritte. Äh, und das trotz 1,93. Also vielleicht kann man noch daran arbeiten. Kopfballpendel. Ja, äh, Hermann Gerland würde sich, glaube ich, freuen darüber, äh, wenn wir das hier aufhängen würden in Stuttgart. Aber klar ist, äh, du kannst ihn jetzt nicht ständig mit Flanken füttern und darauf hoffen, dass der ja. die Dinger reinköpft wie Sascha Kalajic. Also das ist momentan nicht das Spiel von, von Zirksee. Ich glaube der VfB ist wirklich nur dann im Rennen, wenn die Bayern Zirkzee verleihen würden. Die Ablöse von mehr als 10 Millionen Euro wird der VfB nicht zahlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Es gibt dazu noch attraktive, langsam Alternativen für äh, Zirkzee. Ajax suchten äh, Robby-Nachfolger. Also wichtig, nicht für Allaire würde Zirkzee kommen, sondern sozusagen für den Backup von Allaire. Ähm, wäre er ein Kandidat und Zirkzee ist ja Niederländer. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er für den größten Club seines Heimatlandes mal in der Champions League spielen wollen würde, aber der VfB ist, behaupte jetzt einfach mal auch ähm, für jeden für jeden jungen Spieler ein, ein interessantes Ziel, weil man weiß, der Trainer, der Sportdirektor, sie setzen auf junge Spieler, du hast hier die Entwicklungsmöglichkeiten und es ist halt einfach auch ein geiler Club, also das ist ja auch mal ein Argument, Klar. würde ich behaupten. Oder
1: als VfB-Fansicht würde ich sagen, ob ich weiß ja halt nicht, ob er der Richtige ist, der hat bei den Bayern gekriegt jetzt wo Anderlecht, also immer bei relativ starken Clubs in ihrer Liga, da ist es halt alles dann ganz okay, macht vielleicht auch Spaß und dann gehst du halt zum VfB und dann überleg dir mal, du spielst so eine Saison wie die letzte und du steckst halt knietief im Abstiegskampf, ist dann ein Ziel der Spieler, den ich da vorne drin stehen haben möchte, ich weiß es nicht, aber. Er ist aber wenn du mich fragst, will ich dann am 33. am 34. Spieltag ein Polter oder ein Zirkzee, würde ich glaube ich eher Polter nehmen.
0: Ich, ich glaube, du unterschätzt da Zirkzees Selbstverständnis. Das ist schon, jetzt sage ich was, äh, ich mag das eigentlich gar nicht, aber der hat schon die Bayern-Mentalität so ein Stück okay. Also, eine gewisse Arroganz ist dabei, er ist habe, überzeugt. Kein, ja, habe ich kein Problem damit. Also. Er ist mutig. Also, man könnte sagen, dass Bayern gehen, man könnte aber auch sagen, das, was Sven Missent hat, vorlebt, mutig sein, Risiken in Kauf nehmen, äh, Dinge machen, die man vielleicht jetzt so nicht erwarten würde. Also das Mamusch gehen, meinst du? Nee, Mamusch ist äh, zu Unrecht überzeugt von sich <lacht> selbst. Er kann das nicht äh, mit Zahlen unterfüttern. Ja. Und das gelingt einem Zirksee dann schon. Ähm, also, wie gesagt, als Laie wäre das für mich wirklich interessant, dass man sagt, irgendwie, weiß nicht, zwei Jahre plus. Kaufoption, vielleicht kann man da was hinbiegen, aber ich glaube, dass man 10 Millionen für ihn hinlegt oder mehr. Nee, weiß ich nicht. Jackson Moleka äh, ist der nächste, über den wir sprechen werden. Der ist 22 Jahre alt, verbrachte die Rückrunde in Kasimpasar. Kasimpa ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Verein aus der türkischen Süper League. Und dort, Sebastian, schlug er voll ein, traf in 14 Spielen zwölfmal Mal und bereitete fünf Treffer vor und war somit maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. Denn das Besondere bei Kasimpasar ist die Hinrunde, ja, beendeten sie auf Platz 18. Oh. Die Rückrunde, also in der Rückrundentabelle, landet sie auf Platz 2. Wie der VfB damals. Das ist schon beeindruckend, ja. muss man sagen. Ja. Und eben diese guten Leistungen von Muleka führten natürlich dazu, dass er sich in diverse Notizbücher Bücher diverser Scouts ähm, gebracht hat. Und ähm, ja, darüber dürfte sich, glaube ich, Standard Lüttich freuen. Denn von dort wurde ähm, der Spieler im Februar nach Istanbul zu Kazim verliehen. Bei Standard Lüttich hat er noch Vertrag bis 2024. Die Belgier wollen drei Millionen Ablöse für Moleka. und nach allem, was man so hört, wird Kasim Pasha diese drei Millionen auch bezahlen. Ja, und Moleka selbst hat auch schon erklärt, dass er gerne in der Türkei bleiben möchte. Und warum jetzt plötzlich der VfB und übrigens auch Schalke, die sich diesen Spielern nicht mal leisten könnten, die sollen erstmal den Schulden aufzahlen. Und den können sie schon ja. nicht be äh, bekommen. Ähm, also warum die jetzt im Rennen sein sollen, ist mir nicht ganz klar. Ja, deswegen äh, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht allzu tief hier einsteigen in die Qualitäten von äh, dem Spieler. Aber was man vielleicht noch sagen kann, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich so auf Twitter und manchmal dann auch auf Transfermarkt rumlese, muss ich bei Gerüchten aus der Türkei ganz oft einfach nur grinsen. Ja, weil 80% Prozent sind halt, da ist halt null, überhaupt nichts dran. Hat halt irgendeinen Arsch und sein Bruder hat irgendwas irgendwo hingeschrieben. Scott McCormack, ja? Ja, ja, genau. Ja? Und und die Leute hier, also nicht alle, aber natürlich viele, trotzdem viele, ähm, bewerten diese Gerüchte, als als stammen sie vom Kicker oder so. Ja, also da frage ich mich ganz ehrlich, Leute, also ein bisschen kann man es vielleicht schon noch mal gegenchecken wer ja. denn genau äh, weiß ich nicht xy ist äh, ist das überhaupt ein journalist hat er überhaupt was mit fußball zu tun Oder hat er eigentlich nur ein äh, weiß ich nicht einen twitter account um um seine seine äh, let's Plays oder so zu promoten weil das habe ich auch das äh, transfermarktforum <lacht> gefunden ähm, irgendeiner der von irgendeinem transfer halt berichtet hat der angeblich stattfinden soll und dann klickst du auf das profil und siehst so dass er irgendwie auf auf Twitch regelmäßig streamt und da weiß ich nicht irgendwie dungeon ja, das? Dungeon and Dragons. And Dragons
1: genau, ja. spielt oder was weiß ich. Ich kenne ja. die ja da
0: nicht aus dieser verrückten
1: nee. Gaming-Welt. Genau, nee, aber in der Transferperiode, da, da, da drehen ja alle völlig durch und das war völlig. ja auch vor, vor ein paar Jahren, als irgendwie ich weiß gar nicht, war das ein Blog oder so, ein Englischer dann wirklich ein Transfergerücht wirklich komplett erfunden hat und das so lange gestreut hat, bis es dann wirklich auch <lacht> bei bei Sky <lacht> gebracht wurde. Und ich glaube, das ist äh, durchaus möglich. Also wenn man das nur ähm, oft genug wiederholt und dann
0: noch äh, über Twitter verbreitet, dann ist es irgendwann, dann ist es halt so. Ne? Ja, ich muss das leider sagen, also auf Twitter, ich lese da ganz oft Dinge, also da gibt es ja genügend Leute, die sich wirklich ganz viel Zeit nehmen und und jedes Gerücht auch ähm, in um, in Umlauf bringen, also egal von wo das stammt. Und ähm, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie angeberisch. aber so ein paar Leute kann man ja noch mal kurz kurz anzapfen und sagen, ja, ist da was dran, kann ich mir den Spieler mal anschauen oder eher nicht. Und also ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich einfach nur so ein lachendes und weinendes Smiley zurückbekommen <lacht> habe, weil es halt einfach Blödsinn ist. Also du merkst halt durchs Internet kommt halt auch viel Müll irgendwie so. Ist so. Äh, äh, Roger, ist der hier von, von ähm, Rogan, der Typ? Wittmann. Wittmann, genau, Roger Wittmann. hat Der sagt nicht viel Kluges, aber da hat er mal was Gutes gesagt, es ist halt Informationsmüll, der da... Äh verbreitet wird. Ja, so ein
1: Retweet dauert dich halt, äh, was, 0,2 Sekunden, dann ist das Ding halt hundert- äh, oder tausendfach äh, multipliziert halt. Ja. Ne? und ähm, so
0: macht das dann halt die Runde. So ist es. Also, äh, wenn es tatsächlich nochmal konkreter werden würde zwischen Molecker und dem VfB, dann gehen wir auch nochmal genauer auf Stärken und Schwächen. Genau, aber, äh, aber es klingt ja ganz sagen. lecker. Ja, es, ist, genau, es klingt mhm. lecker, aber es wird definitiv nicht beim VfB gegessen. Jetzt sind wir bei undrena ja. Bello. Endlich wieder. Ja, wir müssen kurz über den ja. Spieler sprechen, denn wir haben ja schon gesagt, okay, drei Millionen ist glaube ich der Transfermarktwert, der hinterlegt wurde. Aber das ist ein Wert, da könnte ich jetzt auch hier auf irgendeine Taste drücken und ähm, weiß ich nicht, die, die ich treffe. Das ist der neue Wert weil Das sind halt gebürtige Werte. Aber ich glaube, so, glaub,
1: so werden die ja gemacht bei Transfermarkt.de, ja.
0: oder? Da wird halt, da wird halt so getan, als wäre das super seriös ermittelt. Aber am Ende, ich kann jedem nur sagen: Also der Transfermarktwert ist der. Wert, den ein anderer Verein bereit ist, für einen gewissen Spieler zu bezahlen und nichts anderes. Ja. Also natürlich gibt es schon so ein paar Kennziffern, an die kann man sich ungefähr dann. Also das sind so Richtwerte, sage ich jetzt einfach mal. Also du kannst dann sagen, ein Spieler, der zwischen zwei und 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 fünf Millionen als Transfermarktwert vorweisen äh, vorzuweisen hat, das ist vielleicht jemand, den könnte sich der VfB leihen, ob äh, kaufen. Ob der Spieler dann wirklich für die Summe, die angegeben ist, verkauft wird sei dahingestellt und dasselbe erleben wir jetzt bei Belio. Genau, ich würde das wird auch tatsächlich,
1: wie du sagst, auch mehr Sinn machen, die äh, Marktwerte vielleicht als als Range anzugeben, eine genau. zwei bis fünf, 12 bis 17 Oder man merkt ja auch jetzt gerade bei Darko Schulhof, der hat wahrscheinlich einen Marktwert von 1 äh, bis drei, aber wenn es halt nur einen Interessenten gibt und hat ja die Kohle nicht für ihn, dann kriegt der VfB mhm. das Geld auch nicht. Und man also kann nicht wert. so tun, als ob der drei Millionen wert wäre, wenn du halt keinen Abnehmer für ihn hast. Ne? Und deswegen muss man diese Werte halt dann
0: wirklich ja mit großer Vorsicht genießen. Und das, was du sagst, ist genau umgekehrt bei Bello. Da gibt es einen Spieler, der ist vielleicht laut Transfermarkt nur drei Millionen wert, aber es gibt ganz viele Vereine, ja. die Interesse haben. Und die zahlen die drei Millionen, würden sie sofort für ihn und so zahlen und auch, und auch sechs vielleicht wahrscheinlich und vielleicht sogar neun. Genau, deswegen <lacht> sagt osiek komm, wir wollen mindestens neun, eher zehn Millionen für ja. diesen Spieler. Ist erstmal hoch an angesetzt. Ich glaube nicht, dass sie diese Summe bekommen werden. Siebenhalb könnte ich mir schon vorstellen. Also einfach so, auch das Bauchgefühl, kein Insiderwissen, aber wenn man so hört, ein Verein möchte zehn, man hört, andere Vereine wären bereit, fünf zu zahlen, dann sind siebeneinhalb so als äh, geschätzter Wert, glaube ich, nicht ganz so abwegig. Wolfsburg hat äh, Bayo jetzt auch noch ins Visier genommen, die haben jetzt erst 12 Millionen bekommen durch den Schlagertransfer und haben auch sonst einen Dachschaden, also es könnte gut sein, dass die der Verein sind, die zehn Millionen bezahlen und den Spieler dann auf die Bank setzen. Augsburg für mich auch immer ein heißer Kandidat für Schwachsinnstransfers. also das könnte ist, ich ist mir auch Pipi, vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Aber Wolfsburg Bayo, wird
1: eh am Ende alles ausgeglichen vom Konzern, also ja, klar. die können das auch locker machen.
0: Ja. Bei Bello bleibe ich trotzdem dabei. Das ist ein mega interessanter Spieler, den ich hier gerne in Stuttgart sehen würde. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich durch die Decke gehen könnte mit diesem Spieler. Es ist einfach die, die, die Werte, die man finden konnte über Y-Scout, sind halt einfach so geil. Und auch die Videos, die ich sehen konnte, haben echt Bock auf diesen Spieler gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, ähm, ob das ein Spieler wäre, der hier in der Bundesliga sofort Fuß fassen könnte. Und keine Ahnung, zehn Tore über die Saison erzielen kann. Das, das kann nicht einschätzen. Aber genau
1: das ist ja so ein bisschen das Problem vom VfB Stuttgart. Man müsste den Spieler genau zu diesem Zeitpunkt holen ja. mit dem Risiko, dass er in der Bundesliga nicht einschlägt, ähm, weil jetzt darauf zu warten, dass ihn jemand anders in die Bundesliga holt und er dann performt, dann ist er weg. Dann, dann kriegt der VfB weg. nie mehr. Ja. Und das ist ja genau das Problem, wenn du halt so ein Verein bist wie der VfB Stuttgart, dass du jetzt ins Risiko gehen musst und dann auch vielleicht sieben, sechs Millionen riskieren müsstest ja. für einen Spieler von dem man dann halt irgendwie sagt, ähm, na, der ist halt so wieder der Fahrgier gewesen. Also,
0: ja, ja, klar, ist halt so, ne? Also, das ist das Geschäftsmodell des VfB Stuttgart, muss und, man ganz ja. klar sagen. Äh, die andere Option, zu der kommen wir jetzt. Daniel kofi Kere. Ich sag erstmal was zu den Spieler und dann, warum ich sage, das ist die andere Option. Also, das wäre definitiv kein Kalajic-Ersatz, äh, um das schon mal ähm, also sozusagen auf was anderes überzugehen, weil wir ja gerade über Karlajcic-Ersatzkandidaten gesprochen haben. Kiré äh, wäre das nicht, aber er könnte vielleicht diese Unkreativität im Mittelfeld des VfB mit neuen Ideen wiederbeleben. Äh, Problem ist nur, dass Daniel kofi bei jedem Sportdirektor in der Bundesliga äh, und auch durchaus darüber hinaus ähm, auf dem Zettel steht. Mit dem SC Freiburg soll sich St. Pauli bereits einig sein, beziehungsweise ähm, auch der Spieler hat wohl Bock auf Freiburg. Ähm, die verhandeln jetzt miteinander. Mainz, Gladbach und Union haben, denke ich mal, auch noch ein paar Argumente. Sollte es jetzt mit Freiburg nicht klappen. Trotzdem dachte ich mir, lass uns mal gucken, äh, was. wer ist eigentlich Daniel Kofi Kreh. Man hört das, alle drehen schon wieder durch, habe ich das Gefühl. Alle finden, diesen Spieler ist irgendwie so der heiße Scheiß auf dem Markt. Deswegen lass uns äh, so ein bisschen diesen Spieler mal genauer unter die Lupe nehmen. Also er ist 26 Jahre alt, steht noch bis 2023 beim FC St. Pauli unter Vertrag. Und äh, bevor er 2020 nach Hamburg wechselte, spielte er bei Wien Wiesbaden, VfB-Fans, erinnern sich vielleicht noch an Keres Rote Karte beim 2-1-Sieg der Wiesbadener hier in Stuttgart, da hat der Stenzel gefällt. Stimmt. Ja, das war… Die Sau. <lacht> das war die Sau, genau. <lacht> in seinem ersten Jahr auf St. Pauli erzielte er in 34 äh, Ligaspielen neun Tore und bereitete zehn weitere vor. In der abgelaufenen Saison kam er ähm, in 29 Spielen auf 12 Tore und 10 Vorlagen, also die nackten Zahlen lesen sich schon ordentlich, kann man sagen. Kiré kann, das ist auch nochmal gut, offensiv eigentlich jede Position begleiten, ist also sehr polyvalent. Am stärksten ist er eigentlich als hängende Spitze. Ähm, er kann aber auch auf der offensiven Acht spielen, er kann Zehn spielen, macht er auch ganz gut. Er kann auch auf dem Flügel spielen, also wie gesagt, sehr, sehr polyvalent einsetzbar, äh, aber wirklich so zentral oder sagen wir mal leicht versetzt hinter der Spitze. Das ist so sein Ding. Ähm, technisch ist er sehr gut, dribbelstark. Er wirft sich wirklich in jede Aktion rein, also ist einfach in seiner Art und Weise manchmal ein bisschen unkonventionell, ähm, sorgt damit aber für große Unordnung, möchte ich so sagen, bei der gegnerischen Abwehr, also wenn man das manchmal sieht, wie er einfach so in Bälle reinfliegt, ja, und die sei es Können oder Glück, ich weiß es nicht, dann irgendwie zu Mitspielern bringt, das ist schon spannend, äh, was mir auch aufgefallen ist, er nimmt ganz oft gute Laufwege, ja, also er ist nicht mal außergewöhnlich schnell. Da musste ich schmunzeln, als ich das im Kicker gelesen habe. Der schnelle Spieler, Daniel Kofi-Curé, da habe ich mir mal die Sprintwerte angeschaut. Siehst du, der ist halt so ein 33,4 Kandidat, also Kmh. Es ist jetzt nicht langsam. ja. Also ich würde es nicht schaffen, 33,4 Kmh. Und für Holger Bartschuber ist das gigantisch schnell. Ja, mit dem
1: Auto schaffe ich das.
0: Ja, mit dem Auto schaffe ich das mit dem, auch. Mit dem Rad auch, er muss man schon anstrengen. Da muss ich mich anstrengen. Ja, das stimmt. Ähm, also er ist nicht langsam, aber er ist jetzt kein Top-Sprinter. Ja? Also das sollte man... Ähm, sich nicht äh, von ihm erwarten, dass er da Top-Sprint-Werte ähm, erzielt. Er hat ein gutes Passspiel äh, und er flankt relativ oft, muss da aber noch ähm, sich, äh, ich sag mal, weiterentwickeln. Also die Flanken sind nicht so besonders genau, weil es oft diese berühmt-berüchtigten, ich sag mal, Max-Jakob-Ost-Gedächtnisflanken sind, diese Verzweiflungsflanken. Mhm. Also sein Plan ist eigentlich, über die Halbräume ins Zentrum vorzustoßen. Und wenn das nicht gelingt, ja, dann nimmt er sich halt die Flanke ins Nichts. Oder auch ein Schussversuch, also einfach so Verzweiflungsding, nicht praktisch diese Intelligenz zu besitzen, dann nochmal abzudrehen. Nein, dann flanke ich halt so. Und das könnte mit Sascha Kaleitsch natürlich hervorragend funktionieren, weil der gefühlt jede Flanke, sobald sie irgendwie so einen gewissen Radius um ihn herum ähm, landet, erreichen kann. Aber ja, also aber ich wollte gerade sagen, dann, dann, dann
1: klingt ja jetzt äh, Kofi Kire für mich eigentlich nach dem perfekten ähm, Spieler.
0: Der hinter Kaleitsche spielen könnte. Hey, ne, vergiss das mit den Flanken. Das ist einfach, nein, aber, Bullshit, nein, aber generell. Also, ja, ja nee, klar. Nicht
1: wegen der Flanken, sondern generell ja. halt. Das, ähm, wäre kein Ersatz für ihn, sondern eigentlich
0: die perfekte Ergänzung. Das wäre zumindest mal, also, es würde den Kader besser machen. Ja. vom VfB, so ein Transfer. Aber ich sag dir gleich, warum ich, ähm, skeptisch bin. Ja, ähm, Torausbeute, haben wir schon drüber gesprochen, die lässt sich sehen, also er ist abschlussstark, keine Frage. Äh, weiter ins Detail möchte ich jetzt trotzdem nicht gehen, denn ich kann mir, und jetzt komme ich auf den Punkt zu sprechen, nicht vorstellen, dass Quere auf Mistentat Zettel steht, und zwar aus aus folgendem Grund. St. Pauli fordert jetzt für diesen Spieler viereinhalb Millionen Euro. Ja? Ich glaube nicht, dass die Ablöse wirklich bei viereinhalb Millionen liegen wird, eher irgendwie vier, vielleicht 3,7, irgendwo da. Ja, ähm, Das ist für mich erstmal kein Schnäppchen. Der kommt aus der zweiten Liga und alles über drei Millionen ist für mich dann erstmal kein Schnäppchen. So. Dann ist er 26 Jahre jung. Natürlich kann er sich noch weiterentwickeln. Aber ich glaube trotzdem nicht nach allem, was ich jetzt gesehen habe bislang von Kire, dass der jetzt nochmal wirklich richtig große Sprünge macht. Selbst wenn er nochmal ein bisschen sich verbessern würde, ja, oder einfach nur stabilisieren, ist das kein Spieler, den du in zwei Jahren für mehr Geld verkaufst. Das heißt, das Kire-Paket kostet dir Geld, schafft aber keine Werte. Das ist okay. Du brauchst auch solche Transfers, ja, keine Frage. Aber wenn ich einen Spieler verpflichten würde, der mir keine Werte generiert, sondern erstmal nur kostet, beziehungsweise im besten Fall geht das für mich nur 0 auf 0 aus, denke ich eher an so Spieler wie äh, Krisha Brömmel, die dann auch Mentalität mit reinbringen.
1: Ja, und die, die ja vor allen Dingen schon gezeigt haben, dass sie in der Bundesliga bestehen können. Und genau. ein Spieler ohne eine einzige Bundesligasekunde zu holen, ähm, der dir dann keine Werte generieren kann. Das ist natürlich dann schon so ein Ding, das passt das ist nicht so richtig zur ähm, VfB-Philosophie und das ist ja quasi ein Transfer, äh, ich würde sagen Nikolaus nate mäßig ne? Also der kam auch von einem Zweitliga-Verein, hat auch noch nicht Bundesliga gespielt. Also an, Philipp Klement
0: ja, ist das für mich. Ja, so ein so, ja. Ja, also einfach ja. ein Spieler, der in der zweiten Liga definitiv unter Beweis gestellt hat, dass es funktioniert, ja. bei einem Verein, genau. muss man sagen, also in Wien-Wiesbaden war das auch noch nicht so berauschend, was man von ihm gesehen hat, war da zum Beispiel kein Stammspieler und du kennst den Kader, nee, du kennst den Kader von Wien-Wiesbaden nicht, aber das wiederum sagt dann auch viel aus, wenn ja. der Spieler dann eben da keine äh, Einsatzgarantie hatte, ähm, Deswegen, also ich ich möchte den Spieler nicht schlecht reden, das darf man nicht falsch verstehen, aber so als Paket wäre das für mich nicht die erste Lösung, das wäre nicht mein erster Transfer, die ich, den ich in diesem Sommer tätigen würde. Das ist bestimmt ein Spieler, der wird in Freiburg sehr wahrscheinlich gut zurechtkommen, ähm, aber ich weiß auch nicht, also das ist für mich nicht der klassische Missentat-Transfer. Also würde mich echt interessieren, wie sollte der VfB Interesse haben, wie das Interesse zustande kam. Also, das wäre mal schön, wenn bei einer zukünftigen Pressekonferenz jemanden Sven hat fragen könnte, A, gab es Interesse an kire Wahrscheinlich wird das nicht beantworten. Aber wenn er es machen würde, gab es Interesse an Kiré? Und äh, was hat dich an diesem Spieler gereizt? Ja. Weil, äh, ja, die reinen Zahlen, wie gesagt, interessant, aber es passt eigentlich nicht in dieses, äh, ja, in, in dieses Konzept, das Sven hat in den letzten Jahren gefahren äh, ist hier in Stuttgart, ja. Ähm, definitiv auch ein Transfer aus meiner Sicht mit Risiko. Du hättest gesagt, Wette, stimme ich dir absolut zu. Ähm, ja, ich ich ich, ich glaube es nicht, dass, dass Kiri hier in Stuttgart landen wird. Ähm, dann haben wir Basur, über den haben wir auch schon gesprochen, Richard Lee. Ähm, Mitte Mai haben wir über den gesprochen. Und ähm, jetzt deutet sich ein Wechsel nach Gladbach an. Angeblich sind sich Basur und Gladbach über die Modalitäten einig. Der VfB soll trotzdem noch im Rennen sein, Sebastian. Und äh, dürfte auch noch Außenseiterchancen haben. Das wäre schon eher ein Transfer, den ich Sven bisschen zutrauen würde und auch das wäre jetzt kein junger Spieler, also äh, Basu ist auch schon 25 Jahre alt, hat ein bisschen was von der Welt gesehen, ist jetzt wahrscheinlich auch kein Spieler, der dir nochmal Werte generiert, wobei hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen die Hoffnung, dass er nochmal einen Step machen kann, ähm, Hochveranlagter Spieler, Ähm. Das Ding ist halt, es ist genau der Spielertyp, den Sven hat aktuell sucht. Der klassische Defensiv-Allrounder, der im, äh, auf der Sechs spielen kann, auch in der Innenverteidigung spielen kann. Den kannst du theoretisch auch mal auf die Acht vorziehen, das hat er auch noch drin, aber grundsätzlich Sechser-Innenverteidiger, 6er das ist so seine Position und genau so ein Spielertyp sucht Sven hat. Und hier würde ich mich nicht wundern, wenn es da noch eine Überraschung gäbe und den Transfer würde ich tatsächlich auch feiern, weil das wäre schon eine Ansage, natürlich weiß ich nicht, ob Basur hier einschlägt beim VfB Stuttgart, aber es wäre schon ein Statement, wenn der VfB Stuttgart die Gladbacher beim Transferpoker ausstechen könnte und da liegt es nicht daran, dass die Gladbacher halbherzig an diesen Transfer rangehen, die wollen diesen Spieler unbedingt. Und äh, das, das das würde ich schon geil finden, wenn ein Basur nach Stuttgart holen könnte. Dann hätten wir eine Baustelle definitiv erstmal beendet. Und zwar die, ähm, die den defensiv ja äh betrifft. Absolut, das muss man auch dann sagen,
1: jetzt, ähm, du hast ja die Konkurrenten bei Kofi Kire ähm, aufgezählt und wenn man jetzt dann die Klubs halt sieht, ne, der SC Freiburg, äh, Mainz, Gladbach oder auch Union Berlin, die haben ja den VfB leider so in der Nahrungskette der Bundesliga ein bisschen abgehängt, also die sind jetzt für einen Spieler mal offensichtlich zumindest eine, eine bessere Wahl ähm, und da muss dann natürlich dann der Sportdirektor mit anderen ähm, Assets irgendwie werben können, wie Perspektive, wie Publikum, also du spielst natürlich Kann's lieber in Stuttgart haben. als in Mainz, ähm, aber grundsätzlich sind die Mannschaften natürlich jetzt einfach über den VfB angezieht Das darf ja, man auch so. nicht vergessen. Also der VfB kann jetzt nicht zu Mainz hingehen und sagen, wir wollen die drei Spieler haben, sondern die sagen auch, nee, warum? Also Und ne, Union Berlin spielt ähm, europäisch zum zweiten Mal in Folge. Ähm, der SC Freiburg spielt Champions League? Nee. nee äh, fast? Ja. Euro <lacht> aber ne, also das ist halt mittlerweile eine andere Hausnummer und da muss der VfB jetzt dann lange brauchen, da wieder hinzukommen. Und aktuell gibt es halt viele Mannschaften, die erst auf den ersten Blick zumindest attraktiver sind als der VfB, der mit Ach und
0: Krach die Klasse gehalten hat. Und wir reden noch nicht mal vom Finanziellen. Absolut. Ja. Nur das Sportliche. Ja, gebe ich dir absolut recht. Letzte Meldung beim Transfer-Update und ich habe meine Zeit komplett gerissen. <lacht> ähm, aber gut, so ist das halt. Falko Michel, der Defensivchef der VfB-Amateure, wechselt zum VfB 2. Da dachte man erstmal, was ist denn da los? Aber auch da gibt es wieder eine kleine Geschichte hinter dem Transfer, Sebastian. Das werde ich mit euch und dir gleich teilen. Mhm. Erstmal was zu Falco Michel, der kam 2020 vom SC Freiburg hier zum VfB und war in seinen zwei Jahren in Stuttgart eigentlich unumstrittener Stammspieler. Und jetzt kommt's, jetzt wechselt er zum BVB 2. Und das auch, weil ähm, Christian Preußer, der Nachfolger von Enrico Maaßen beim BVB, 2 wird Enrico Maaßen äh, jetzt in Augsburg, hat vorher die zweite Mannschaft von Dortmund betreut und Christian Preußer, jetzt wird es interessant, der kennt den Michel noch aus gemeinsamen Freiburger Zeiten, mhm. ah, die kennen sich und also damals war Michel in der U19, Preußer hat die zweite Mannschaft der Freiburger trainiert, es wäre aber sozusagen sein Spieler geworden. Ja, ja. Und nee, er war glaube ich Co-Trainer, meine ich, in, in, in Freiburg bei der zweiten Mannschaft, aber ist auch egal, auf jeden Fall kannten die sich und jetzt hat Preußler gesagt, genau diesen Spieler möchte ich und dann wurde das natürlich auch möglich gemacht, so läuft das dann immer im Business. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn zeitlich, Sebastian, komplett am Arsch, komplett am Arsch oder?
1: dann können wir das Transfersegment schließen, das können wir schließen. Wir müssen gleich noch kurz erwähnen, ähm, Santi Ascasiba möchte aus Berlin unbedingt <lacht> weg,
0: ich wollte es nur mal sagen. Defensiv Allrounder. Ja und ausgerechnet jetzt, ja wo praktisch Falco Michel die zweite Mannschaft verlassen hat. Also das wäre doch <lacht> <auch> was. <lacht> <lacht> Gut, äh, wir kommen zum Spielplan, der eigentlich für 1945 vorgesehen war. Ich bin nochmal ähm, den Zeitplan ein, der, der jetzt schon <lacht> komplett ähm, obsolet ist. Aber wir machen jetzt gleich weiter mit dem Spielplan. Da haben wir glaube ich äh, keine Einblendung zu, oder? Nee, haben wir keine okay, Einblendung dazu. Das mache ich alles hier. Ähm, on the fly. Mit Workflowy genau. Es ist ähm, wir gehen jetzt nicht auf jedes Spiel einzeln ein, das habe ich dir ja schon versprochen. Aber Ich habe gehört, der, der VfB spielt gegen jedes andere Team zweimal. Ja, das ist überraschend in dem Jahr, das hat man sich jetzt neu einfallen lassen, um ein bisschen mehr Spannung in diese langweilige ja. Liga reinzubekommen. Ja. Bin mal gespannt, ob es aufgeht am Ende. Also meine Prognose ist, dass Bayern München Meister wird. Es, es wäre möglich. Es wäre möglich. Ja. Aber wer weiß, wenn Lewandowski wechselt, am 1. September. Ja, wer weiß, was da noch passiert. Ja. Übrigens, muss ich, also ich, ich fand es so albern, wenn man sich jetzt so ein paar Transfersendungen... Ähm, ja, im deutschen Fernsehen anschaut oder oft dann natürlich auch im Internet, und man jetzt sieht, wie wie Brazzo dafür abgefeiert wird, dass er den Manet geholt hat. Äh, da denke ich die ganze Zeit, okay, also Manet hätte wahrscheinlich ich noch nach München holen können. Also im Endeffekt hat Manet gesagt, dass er jetzt nach München geht. Ja. Und Bratzo muss es mehr oder weniger nur noch ausführen. Der, der, der wurde informiert
1: darüber wahrscheinlich.
0: Also. Ja. ja, Also ich möchte den Transfer jetzt nicht kleinreden, aber diese dieses Abfeiern von Brazzo für, für für den Transfer jetzt, das finde ich komplett unangebracht. Aber und Ich muss auch sagen, für ja. mich gibt es nur einen Money und der heißt Carlos. Ja, zu Recht. Ja. Ja. Für mich gibt es auch nur einen Money und das ist Money Money. So. <lacht> <Das> war, <lacht> Scheiß drauf komm Zurück zum Spielplan. <lacht> Strammes Auftaktprogramm für den VFB, wie ich finde. Los geht's äh, gleich. Ähm, am ersten Spieltag zu Hause gegen Raba Leipzig.
1: Ja, irgendwie ganz, ganz komisches Spiel. Ne? Du freust dich weil es vielleicht eine Karawane geben könnte, weißt aber eigentlich schon mit 80% Wahrscheinlichkeit der VfB startet mit einer Heimniederlage. Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber yeah. die, die, die Statistik gegen Leipzig sieht ja wirklich
0: ganz beschissen aus und äh, Du
1: rechnest jedenfalls mal nicht mit einem Heimsieg.
0: So. Ja, also ich glaube auch nicht, dass der VfB das erste Spiel der neuen Saison hoch gewinnen wird. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass Leipzig, das ist halt schon wirklich die letzte Söldnertruppe. Und das hast du äh, gesehen gegen Mainz letztes Jahr, als sie den Auftakt komplett verbaselt ja, 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 haben. Ja, Also gegen äh, Corona, wirklich dezimiertes Mainz. Haben sie dann verloren, wurden mit relativ einfachen Mitteln geschlagen, weil sie irgendwie dachten, das wird schon irgendwie so. Ich glaube, dass Tedesco das nicht zulassen wird. Tedesco ist nicht Jesse Marsh, also das ist nicht so irgendwie so, komm, wir gehen zusammen Zuckerwatte essen und danach spielen wir mal Mainz her, sondern der nimmt das schon ein bisschen ernster, diese Nummer. Ja. Trotzdem... Ja, es ist der erste Spieltag. Genau, und da sind immer
1: noch mal Freak-Ergebnisse ja. möglich. Also insofern ist das vielleicht gar nicht blöd, dass Leipzig gleich so früh kommt und nicht, wenn sie dann irgendwie schon am Rollen sind. Ja, aber es gibt halt auch schönere Auftaktspiele. Ich habe
0: mir zum Beispiel Bremen ja. Nicht in Bremen, sondern in Stuttgart als ersten Gegner gewünscht, das wird jetzt aber unser zweites Spiel, dann allerdings in Bremen und auch das ist undankbar, also auch da würde ich jetzt nicht hinfahren und sagen, das muss der VfB gewinnen, also natürlich, du musst gegen die direkten Konkurrenten gewinnen, vor allem zu Hause oder darfst zumindest nicht verlieren und das wäre dann zum Beispiel jetzt auch mein Ziel für den zweiten Spieltag, bloß nicht verlieren in Bremen, genau.
1: Unentschieden. Weil das müsste eigentlich ein Ziel sein, dass du gegen die Aufsteiger nicht verlierst. Also zu Hause musst du eigentlich gewinnen, auswärts darfst du nicht verlieren, aber ja. natürlich sind jetzt Schalke und Bremen, genauso wie es der VfB war, keine
0: normalen Aufsteiger. Das ist so, das ist so. Dann hast du Freiburg in Stuttgart, da braucht man glaube ich nichts mehr zu sagen. Die letzten zwei Jahre haben da Spuren hinterlassen, jeweils zwei, drei verloren, spektakuläre Spiele der VfB ich erinnere mich noch an das letzte Jahr, sich vorführen lassen von Freiburg. 3-2 meinst du? Ja, wo sie 3-0 zurücklagen mhm. nach weiß nicht, 25 Minuten. Ja, oh, übel. Bitter. Also auch da würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass der VfB Stuttgart hoch gegen Freiburg gewinnt. Ist es möglich, natürlich. Alles ist möglich. Ja, alles ist möglich, aber es ist jetzt kein Spiel, das ich einfach mal so mit einem grünen Haken versehen würde. Ja. ja geht natürlich so. Dann geht es nach Köln ja, und dann sind wir, jetzt bleiben wir einfach bei diesen vier Spielen, das ist schon, also ich würde mich nicht wundern, wenn der VfB nach vier Spieltagen noch kein Spiel gewonnen hätte, Genau, und ich würde tatsächlich
1: noch den fünften Spieltag mit reinnehmen, zu Hause gegen Schalke, weil ich würde sagen, nach fünf Spieltagen musst du zumindest das Spiel gewonnen haben. Ja. Ähm, aber du hast ein sehr buntes Auftaktprogramm, ähm, was äh, dir Gegner bereithält, gegen die du gewinnen kannst. Jetzt Leipzig mal würde ich mal rausnehmen, ähm, aber du kannst sicherlich in Bremen gewinnen, wenn es gut läuft. Du kannst gegen Freiburg zu Hause was holen, du kannst in Köln vielleicht was holen und du kannst zu Hause, du musst zu Hause gegen Schalke gewinnen. Ja, das du und du. Ähm, ich glaube, nach den ersten fünf Spieltagen können wir sehen, wo die Reise so ein bisschen hingeht, weil es ist drin, dass du wenig Punkte holst, ist aber auch drin, dass du relativ viele Punkte holst. Ich finde es ein relativ abwechslungsreiches Auftaktprogramm.
0: Also ich könnte sehr gut damit leben, wenn der VfB aus den ersten fünf Spielen fünf Punkte holt. Ja, ich habe das jetzt. Ich habe ja mal die Spiele für mich so yeah. durchgetippt. Du hast das wahrscheinlich gesehen. Ja, ja. Da bin ich, habe ich fünf Punkte. Ich habe sechs Punkte veranschlagt. Ich habe unentschieden gegen Leipzig getippt, unentschieden in Bremen, Niederlage zu Hause gegen Freiburg und unentschieden in Köln und dann Sieg gegen Schalke. Ja. Ich sage auch diese sechs Punkte. Ich glaube, damit könnte ich erstmal leben. Und ich glaube, die brauchst du auch, weil wenn du jetzt tatsächlich mit einer Niederlage gegen Leipzig startest, unentschieden gegen Bremen wäre schon mal nicht so schlecht. Dann verlierst du gegen Freiburg, spielst unentschieden gegen Köln, dann hast du dieses Schalke-Spiel, du weißt, wie das manchmal läuft, das spielst du auch nur unentschieden, aber dann wird es dann wird's richtig bretterhart, weil dann kommt Bayern, mhm. oder du musst nach München, dann spielst du zu Hause gegen Frankfurt die aufrüsten as fuck aktuell. Und ich weiß nicht, ob die dann schon irgendwelche Auswirkungen von der Dreifachbelastung spüren, vermutlich nicht. Dann fährst du nach Wolfsburg, auch das ist ein Scheißspiel einfach für dich. Und dann kommt Union Berlin nach Stuttgart, gegen die wir auch noch nicht gewinnen konnten. ja Also zumindest in der Bundesliga. Also wenn es wenn's, wenn's, wenn's richtig scheiße läuft, hast du halt nach neun Spieltagen, weiß nicht, irgendwie acht, neun Punkte. Ja. Das
1: ist ja wie immer, ne? Also man guckt sich den Spielplan an und denkt, boah, das könnte echt sein, dass wir nach neun Spieltagen nur neun Punkte haben. Es mhm. kann natürlich auch sein, du hast nach äh, neun, neun Spieltagen
0: Sag's. 20 Punkte.
1: <lacht> also aber ich finde den Spieltag gut, weil er jetzt wirklich nicht ähm, so geballt dir irgendwie Gegner reingibst, wo du denkst, okay, die ersten von den ersten fünf Spieltagen müssen wir vier gewinnen, weil da geht es gegen Bochum, gegen Schalke, gegen Bremen, gegen Augsburg, gegen Mainz. Sondern ähm, es ist halt relativ gut durchgemischt. Gegner von denen du denkst, na, eigentlich ist ja nichts zu holen wie Leipzig. Dann Bremen, wo du denkst, hey Aufsteiger, da können wir was holen, können da müssen wir was, was holen. Gehen, ja. ähm, deswegen, also ich bin mit dem Spielplan ähm, sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil ähm, das Bayern-Spiel schon am sechsten Spieltag ähm, ansteht, also nicht kurz vor Ende ähm, dahin und dann auch der Rückrunde. Ähm, und weil man am Ende der Hinrunde mit ähm, Mainz und Hoffenheim äh, dann Gegner hat, gegen die man gewinnen kann und wenn es dann wieder so läuft wie in dieser Saison, dass man ja. gegen Ende punkten muss, bin ich dann mit Mainz und Hoffenheim ganz ganz einverstanden, weil 34. Der Spieltag wäre dann ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Das ist okay für mich.
0: Ja, damit hinten raus kann ich auch total damit leben. Ich mache mir nur Sorgen über den Saisonstart. Ich sag's ja. so, wie es ist, wenn der VfB nach vier Spieltagen noch kein Spiel gewonnen hat und dann geht es gegen Schalke zu Hause, ziehe ich definitiv keine weiße Hose an, wenn du verstehst, was ich
1: meine. Äh, ja, genau, aber ich finde, wenn du dann unter den ersten vier Spielen auch ähm, in, klar, Auswärtsspieler in Bremen und in Köln Hattest, ja, Dann musst du halt irgendwie eins gewinnen von den ersten vier. Dann ich glaube, das wird da, schwer. Ja, dann liegst du aber nicht am Spielplan. Ja, an der
0: Qualität der anderen Mannschaften. Ja, ja genau, die sind dann zu gut. Für Bremen ist kann. es halt das erste Heimspiel dann wieder in der Bundesliga. Ja. ja die werden dieses blöde Horn die ganze Zeit blasen wollen. Ja. Ja, da ziehe ich noch vorher einen Stecker. Und mir ist gerade eingefallen, das Spiel gegen Schalke werden wir gar nicht miterleben, weil wir dort in der Sommerpause sind. Stimmt. Ja. Erste Fanradio dann tatsächlich gegen Bremen. Äh, ja, da sind wir noch da. Das sind wir noch da und cool. dann bin ich auch noch da ähm, beim zweiten Heimspiel und dann sind wir weg. Zweites Heimspiel bin ich auch noch ja. da, genau. Köln können wir schon nicht mit dem Fanprojekt betreuen, also mit dem Fanradio muss man äh, genau sagen. Ähm, ja, also mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber der Spielplan, wie immer, äh, wie du es schon gesagt hast, 17 Hinrundenspiele, 17 Rückrundenspiele und am Ende wird Bayern München Meister. Genau, und
1: schön ist am ersten Spieltag äh, Berliner
0: Derby, ne? Ja, Union gegen Hertha, Wahnsinn, wie sich sowas ausdenkt. Also. Ja. Das wird wahrscheinlich. Wir haben arsch vorbeigehen. Ja. <lacht> es gibt noch weitere Termine, die bestätigt oder bekannt gegeben wurden. Also wir haben ja schon darüber gesprochen. Das erste Spiel für den VfB findet am 2. Juli gegen den SV Böblingen statt. Darüber haben wir schon ausführlich gequatscht ja. über die Qualität der Flyer etc. Genau. Und dass ich mir vier Karten besorgt habe, die ich nicht nutzen kann. Genau. Und mittlerweile. Aber haben sich
1: auch tatsächlich Leute gemeldet, die gesagt haben, ich würde die Karten gerne nehmen. Ich habe sie alle verschickt. Geld ist da. Also vielen Dank
0: für die äh, gute Transaktion. Super eBay. Gerne wieder. Vom <lacht> Ja, das, das freut mich für dich. Ja. Ein weiteres Spiel findet am 6. Juli, das ist Mittwoch, statt und zwar gegen in Wiesbaden. Allerdings findet das aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das kennen wir noch. Zu Corona-Zeit war das auch ja, so. Ja. Jetzt, äh, ja, lass mal einfach so stehen, was weiß ich. Also ist halt so. Äh, dann kommt das Spiel gegen Zürich im Zeppelin-Stadion in Friedrichshafen am 9. Juli. Somit wird das Trainingslager eingeleitet, äh, eingeläutet, so ist es richtig. Und ausgeläutet, sagt man das so, wird es dann am 16. Juli mit dem Abschlussspiel gegen Mhm. Äh, auch im Zeppelin-Stadion. und was jetzt noch neu dazu gekommen ist. Genau, da möchte ich kurz ein,
1: ein, ein ja. wenn ihr euch noch überlegt, ähm, zu welchem Spiel ihr fahren solltet, wenn ihr nur an einem Wochenende Zeit habt, wurde uns ja auch dann ähm, ganz heiß zugespielt, dass an dem Wochenende am 16. Juli, wenn der VfB gegen Brentford spielt, in Friedrichshafen auch das Seehasenfest ist. Dieses Seehasenfest halt. Also jetzt auf jeden Fall ordentlich oh, was oh. los in Friedrichshafen <lacht> und ähm, das, 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 das könnte sich ähm,
0: lohnen. Okay, jetzt weiß ich, zu welchem Spiel ich nicht gehe, ich hasse solche auf Seehasenfest.
1: Das ist schon ein Seehasenfest, oder?
0: Ich glaube schon. Ich, ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich kenne nur das Seenachtsfest, das ist es nicht. Nee, 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 nee. Was äh, war das mit diesem Feuerwerk? Da kann ich jetzt mal kurz, also wir sind ja eh schon, Zeitplan ist ja, ja. Eher im Arsch. Ähm, da bin ich immer hingefahren. Wo war denn das? Das Seenachtsfest. Ja. Also auch da, okay, jetzt muss ich weiter ausarbeiten. Meistens äh, habe ich schon das Bewusstsein verloren, bevor ich das erste Mal den Bodensee gesehen habe, wenn ich zum See nach gefahren bin. Es <lacht> lag daran, mein guter Freund Jam hatte damals ein Projekt 2. Das war nicht der Jam, öste mir. Nein. Okay. Das war, also das war definitiv nicht. <lacht> mein guter Freund Jam hatte damals ein Projekt 2, ähm, VW-T, was war das? T3, oder? Projekt 2, die umbauten, waren beim T3, ja klar, beim T3, T2 und T1 war es mit sich, nein, nicht. Ja, so sind wir auch nicht ja. <lacht> also T3, Projekt 2, Umbau und hinten alles ausgeräumt und nur Matratzen drin liegen. Hm. Ja? Und wir saßen dann hinten oder lagen auf den Matratzen, Jam musste vorne fahren und wir haben uns hinten, also ich weiß nicht, also Mengen an Gras und äh, und Bier reingeleert, dass wirklich die meisten einfach gar nicht mehr dieses Feuerwerk am Seenachtsfest miterleben konnten, sondern wir, wir lagen halt hinten drin und haben gepennt. Und ich habe es dann zusammen mit Jem ganz oft noch so weit geschafft, dass wir zumindest die Tür aufbekommen haben beim Projekt <lacht> 2-Bus. Und äh, einfach Leute die ganze Zeit angesprochen haben, also nicht jetzt voll gelappt haben oder so, sondern äh, wir waren halt einfach lustig drauf, wie man das so kennt, wenn man, äh, sagen so, über eine gewisse Schwelle ist. Und äh, das war irgendwie so, ja, das, das, das haben wir immer gemacht. Wir sind immer zum Seenachtsfest gefahren und hab, ich habe, glaube nie ein Feuerwerk gesehen. Gehört ja, aber gesehen mhm. habe ich nie eins. Das in meiner Erinnerung ans Seenachtsfest. Vielleicht war es auch das Seehasenfest und ich habe es immer falsch verstanden, ja, weil ich komplett zu war. war. Was denn Friedrichshafen? das war auf jeden Fall ein Bodensee, glaube okay. ich. also
1: es ist wirklich ähm, an dem Wochenende, wenn der VfB gegen. Brandfurt spielt, ist auch in Friedrichshafen ab vom
0: Spiel. Seehasenfest, ja. Super. Dann kann ich ja meine Hasen mitnehmen. Das freut mich. Ja, das wäre doch was. Dann kommen wir jetzt zum 23. Juli, denn da findet die große Saisoneröffnung statt gegen Valencia. Ja, Klangvoller Name aus Spanien. 15.30 Uhr, 23. Juli. Da geht die Party ab. Und äh, Sebastian, da haben wir sogar eine Grafik vorbereitet. Oh, also, schön. wenn du mal was einblenden
1: darfst, ich hab die auch angelegt dann ähm, darfst du die jetzt
0: reinhauen. Ich erzähle solange, dass äh, es nicht nur das Highlight Valencia gibt. Wir erinnern uns, Timo Hildebrands Untergang äh, ist eng verbunden mit Valencia. Wie, wie, wie ist sein Konkurrent?
1: Canisares? Ja, genau. Er sollte ihren soll, Blick. Er sollte sein, also Timo Hildebrand sollte sein Nachfolger werden. Vom ewigen Canisares, der glaube, ich 50 Jahre da gespielt hat und dann ist er nicht gewechselt und dann ging dann war der Trainer glaube ich auch weg oder der Sportdirektor und dann, genau, genau. dann völliges Desaster.
0: Ich glaube, Kanisaris hat ähm, Timo Hildebrand damals mit den Worten begrüßt: Fuck you. Also, das, das war eine große Rivalität, die relativ schnell entschieden wurde. Gut, zurück zu Valencia. Die haben inzwischen den Trainer Gennaro Gattuso. Könnt ihr mir vorstellen, dass der sich so vorgestellt hat bei seinen Spielern, also ja, mit Faccio. Ja. Und äh, ja, also das Spiel ist an sich schon mal interessant, würde ich sagen. Also sechsfacher spanischer Meister, UEFA Cup Sieger 2004, ähm, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so erfolgreich Neunter geworden in der abgelaufenen Saison, aber trotzdem ist das schon ein cooler Gegner, finde ich. Ja, das hat ja so einen Hauch von VfB international. Wir ne,
1: haben immer eine Saisonvorbereitung, Vorbereitung. Da war ja das legendäre Spiel ähm, gegen Manchester City. Dann äh, Atletico Madrid ähm, hatten wir. Ja, bei 900 Grad. 900 Grad Liter
0: Wasser für 12 Euro. es war super. Ja. Ein klassischer Familientag. Ähm, nee, aber sowas macht ja schon immer ein bisschen Bock. Ja, absolut. Also ich habe Bock auf dieses Spiel, sage ich dir so, wie es ist. Ähm, gerne dann vielleicht nicht auf der Gegentribüne wo die Sonne voll drauf brettert, sondern irgendwo, oder wenn dann gegen der Bühne relativ weit oben oder so. Mal gucken, aber ich, ich habe schon vor, mir dieses Spiel anzuschauen. Tickets gibt es noch nicht, aber wohl dann in Kürze müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und ähm, dann könnt ihr euch ja. Tickets lösen für den, ja, für den Ausklang der Vorbereitung, kann man sagen. Also ähm, ihr seid dann beim wie sagt man so schön, bei der Generalprobe mit dabei, denn äh, eine Woche später oder sechs Tage später, das wurde inzwischen auch term terminiert, ja. findet die erste Runde im DFB-Pokal genau, statt. Genau, und der VfB eröffnet sie mehr oder weniger. Ich glaube, es ist der erste ähm, Anstoßtermin, den es gibt in der Pokalrunde. Freif ich hoffe, dass man Freitag nicht noch vor 18 Uhr spielt. Ja, furchtbar, also,
1: Aber <lacht> ich habe hat alles zu, also ähm, ja. Und ich glaube, gegen Rostock war es gefühlt immer der Sonntagstermin. Jetzt ist es der Freitagstermin, also Freitag, 29. Juli, 18 Uhr geht es los, startet der VfB in die Pflichtspielsaison sozusagen mit der pokal erstrunden in Dresden. Ähm, ja Ist natürlich für Auswärtsfahrer wieder maximal beschissen. Ähm. Für alle
0: Hooligans übrigens Pflichttermin, denn der Karlsruher SC <lacht> spielt auch am 29. Juli in Neustrelitz. Ist das un unweit von Dresden, oder? Ja, es ist zumindest die gleiche Route.
1: Ja, gegen Osten halt, ja.
0: ja genau. Und äh, wenn du jetzt mit mit gewissen Zügen ähm, fährst, dann fahren die halt äh, ja, stimmt. zusammen. Ich glaube, in Mannheim steigt man dann zusammen in den Zug sozusagen schön, ja. ja und wackelt dann wahrscheinlich. Ein, 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 ein gemischter vfb ksc in den Osten der Republik. Und Sehr ich möchte mir auch gar nicht überlegen, was an der A9 auf diversen Parkplätzen los ist. Also ich sage mal so, wer sich das überlegt hat, diese Ansetzung. Also er plant auch ein Berliner Derby am ersten Spieltag. Ich rede jetzt ja noch nicht mal von der vom, vom Anfahrtsweg. Wie gesagt, Freitag 18 Uhr, du musst ja dann schon mittags los. Äh, klar könnte man jetzt sagen, beim Bleimer machen sie eh um ab um halb eins nichts mehr. Äh, aber um eins macht jeder sein, ja, ja. Aber ob das dann auch wirklich so ist, ich weiß es nicht, ob man die Termine so ansetzen sollte. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich, ich sehe ein viel größeres Problem darin, dass halt der KSC ähm, ja auch im Osten spielt, eine ähnliche Route nehmen muss und da zwei massiv verfeindete Fanlager ja. auf dieselbe Route zu schicken. Das ist wahnsinnig dumm, muss man einfach so sagen. Und es würde mich äh, überhaupt nicht wundern, wenn wir dann wieder hören, dass es äh, von den Raudis irgendwelche Übergriffe gab. Ja, und ein Stück weit hat man das ja fast schon provoziert, muss man sagen. Ja,
1: wir haben es auf jeden Fall ermöglicht. Ne? Ja, und ja. man hätte es auch ähm, einfach ähm, von vornherein ausschließen können, das
0: stimmt. Vorhin waren wir mal bei der Saisoneröffnung für die Männer. Jetzt sind wir bei der Saisoneröffnung für die VfB Stuttgart Fußballfrauen. Ja. Wir haben sie jetzt, die Frauenfußballabteilung. Ja. Wird zwar immer noch nicht so prominent ähm, ja propagiert, aber sie ist da. Und am Freitag, den 2. Juli, wird die Eröffnung dieser VfB Stuttgart-Frauenfußballabteilung gefeiert und zwar mit einem Testspiel gegen die Frauen vom SC Freiburg, immerhin Sechster der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Also das ist schon äh, eine Hausnummer im Frauenfußball. Ja, damit mit drei Ligen über, äh, oberhalb der VfB-Frauen, ne? muss ja. man auch mal so festhalten. Also das ist äh, dann schon ein sehr namhafter Gegner. Ich habe mich nur gefragt, warum macht man das am 22., also am Freitag, wenn man am 23. ja das Spiel gegen Valencia hat. Also ich hätte es charmant gefunden, wenn man das irgendwie zusammenlegt. ja, ja. Also die Frauen spielen entweder vor oder nach den Männern in einem vollen Stadion. Ähm, weiß nicht ich weiß nicht was sinnvoller ist ob du es nach den Männern machst dann hast du vielleicht das Problem dass manche gehen wenn du es vor den Männern machst dann ähm, sind noch nicht alle da aber du hast glaube ich du würdest mehr Leute auf die Fußballfrauen aufmerksam machen und ich weiß nicht so richtig, warum man das nicht irgendwie so so eine Art Brustringtag gemacht hat, ja. beides zusammengelegt hat, die Frauen im großen Stadion, für die wäre es natürlich auch mega gewesen, was so in so einem großen Stadion mal zu spielen, für die, für die Mädels, also jetzt nicht von Freiburg, Die da sind es dann noch eher gewohnt, äh, vor einer größeren Menge Zuschauer zu spielen, auch nicht vor so vielen, aber ja, ich denke mal für die ex türkheimerinnen ja, dann in großen Stadion auflaufen zu dürfen, das wäre natürlich für die einfach der Hammer gewesen und ja. vielleicht, ganz kurz, äh? vielleicht hättest du damit dann auch nochmal äh, Spielerinnen äh, gewinnen können, die jetzt so überlegen, ob sie von der zweiten Liga in die vierte gehen sollen, äh, also so ein Ereignis mal mitmachen zu dürfen, kann dann schon ein Anreiz sein.
1: Ja, du musst ja auf jeden Fall, finde ich, diese Synergieeffekte nutzen, also jetzt kann man sagen, dieser Vorbandcharakter, da sagen ja auch manche, ja das ist nicht so geil irgendwie, aber du hast auf jeden Fall, glaube ich, mehr Möglichkeiten als die, die du jetzt ausnutzt und das Spiel gegen Freiburg findet wahrscheinlich in Obertürkheim statt. Ich, oder?
0: Ich weiß gar nichts. Genau. Ne? Das ist ja das
1: nächste. Es Gibt wird vom man, VfB man, gar nicht. Man, man weiß es nicht. Und mir hätte es ja schon gereicht, wenn man sagt, hey, am 23. machen wir Tag des Brustrings und auch die vfb da machen ihr erstes Spiel im VfB-Stuttgart-Trikot. Und, ähm, jeder, der sich ein Ticket kauft für das Valencia-Spiel, der hat freien Eintritt und die müssen vielleicht auch gar nicht im großen neckar spielen, sondern die spielen halt im
0: Schliens. Kann sein, dass es ne? das so ist. Also, also, da darf man noch nicht drüber meckern. Genau.
1: Also, nee, aber sie spielen auf jeden Fall einen Tag vorher. Und du hast das ist so, keine Synergieeffekt. Und Du könntest auch sagen, die spielen um elf im Schliens und um drei spielen die Herren im neckar Stadion, da, da hättest du die Leute, die eh schon da sind, die sagen, Ey, da kommen ich ein bisschen früher ne? und dann sagst du, geht da hin, dann kriegst du einen Liter Wasser nicht für 12, sondern für 10 Euro, also irgendwie sowas, da, da ist halt wirklich noch Potenzial da, einfach mehr zu machen und das wird noch nicht genutzt, allein schon die Tatsache, dass wir nicht wissen, wo das Spiel in vier Wochen stattfindet, ist eigentlich schon ein Skandal.
0: Noch viel schlimmer ist es, dass ich es nicht über VfB-Kanäle erfahren habe, dass diese Eröffnung, dass es die geben wird, sondern über die Seite des SC Freiburg, über die ja. Frauenfußballseite des SC Freiburg, also ähm, da hat man dann auch nicht reagiert, nachdem das praktisch die Freiburger öffentlich gemacht haben und inzwischen mal irgendwie was nachgelegt, sondern das ist halt weiter. also zumindest habe ich nichts gesehen, ist halt weiterhin einfach nicht bekannt in der VfB-Fanszene, genau, dass glaub, die Frauen am 22. Äh, Juli die Saison eröffnen. Genau, ich glaube eine
1: Personalie, über die wir zum Abschluss dieser Saison noch sprechen, die wurde vom VfB auch noch gar nicht offiziell verkündet, oder? Das ist richtig. <lacht>
0: Phantom-Neuzugang.
1: Phantom, äh, ja. wir Schatten, kommen aber, Schatten Mann. Ja.
0: Wir kommen aber zum einzigen Titel, den der VfB geholt hat, 2022. Corona-Meister. Corona-Meister geworden muss muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, wie kommen wir darauf? Fußballverletzungen.com. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wer es nicht kennt, Fußballverletzungen hat sich zum Ziel gemacht, Verletzungen im Fußball ja, statistisch auszuwerten. Äh, letzte Woche gab es dann die Verletzungstabelle der Bundesliga-Saison 2021 22 Und die zeigt noch mal, wie außergewöhnlich stark der VfB einfach unter den Verletzungen und den Erkrankungen gelitten hat. Also wenn man sich die Verletzungstabelle jetzt nochmal anschaut, du hast jetzt Corona drin, oder? Nee, ich habe Verletzung. Verletzung drin, sehr gut. Dann sieht man, dass der VfB Stuttgart da kurz ähm, ja hinter Dortmund auf dem vorletzten Platz steht mit insgesamt 77,81. Ähm, ja vier Tagen durchschnittlich pro Spieler.
1: Das muss man in sich in der auf, der, auf der Zunge ja. zergehen lassen. Das heißt wirklich. Das ist jetzt Corona. Nein, das ist das ist Corona. Das ist Corona. Ähm, habe ich nämlich richtig gesehen? <lacht> habe ich dir zweimal Corona reingeschickt? Nein, wahrscheinlich habe ich das einfach nur vertauscht. Ah, gut, gut, so. gut, 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 gut. Ähm, Denn das muss man auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das heißt wirklich jeder VfB-Spieler hat statistisch gesehen 77 Tage in Gefällt. diesem Jahr verletzungsbedingungen. Also jeder Spieler hat mehr als zwei Monate nicht spielen können. Das Natürlich gab es Spieler, die haben immer gespielt, wie ein Vataro Endo, aber statistisch gesehen hat auch er ähm, zwei Monate lang Ausfallzeit gehabt und er kompensiert halt dann Spieler wie natürlich ein Kalajic oder auch ein Moosanko, die natürlich mehr oder weniger die ganze Zeit ausgefallen sind. Ja. Das ist halt wirklich ähm, heftig. Dortmund ist halt noch ähm, arger gebeutelt, aber da fließen natürlich auch Spieler mit rein, die glaube ich schon vor der Saison auch quasi abgespielt waren. Zum ja. Beispiel,
0: ja. Ja, ja. Aber trotzdem, Dortmund hat auch definitiv da eine Baustelle, muss ja. man sagen. Ja, also, ähm, nee, sage ich nur nichts dazu. <lacht> ähm, Corona-Fälle, das kannst du jetzt einblenden. Das ist ja unser Titel, den wir errungen haben. Da kommt der VfB auf 26 Corona-Fälle äh, in der ja. Saison. Das ist natürlich schon ein Brett. Also hier ist die Frage, warum ist das so? Also ist das jetzt einfach Pech? Hat man Fehler gemacht in, in Sachen Vorbeugung? Äh, Hat es der VfB nicht so hinbekommen, die Spieler, ich sage jetzt mal, ganz hart durchzuimpfen. Wobei, da muss man, glaube ich, wirklich auch zurückgründen und sagen, okay, die Impfung hätte wahrscheinlich die Corona-Infektion nicht verhindert. Aber es hätte zumindest dazu geführt, dass man nicht ähm, 14 Tage dann ausgefallen genau.
1: wäre, sondern nur 5, 6, 7. Und das Schaulich ist ja auch, dass der VfB in der Saison zuvor kaum Corona-Fälle hatte. Vielleicht auch ein Teil... Das, der, der, der Wahrheit, dass andere Vereine schon mehr Corona-Fälle hatten, dann vielleicht eine Art Vorimmunisierung dadurch auch schnatten durch Genesene. Aber krass ist halt schon, dass der VfB 26 Fälle hatte und die Hälfte der Liga hatte nicht mal halb so viel und Das ist natürlich dann schon ein Fakt, der auch wieder zeigt, warum die Saison so hart für den VfB, weil man einfach auch sehr unter Corona gelitten hat. Die Spieler natürlich nach der Genesung nicht sofort wieder bei 100 Prozent, es hat sich halt dann gezogen und es hat sich auf die ganze Saison Ausgewirkt und ja auch äh, sicherlich äh, ein Argument oder ein, ein Grund,
0: warum es halt wirklich so beschissen lief. Übrigens, das für mich auch nochmal ein Punkt. Wir haben ja oft darüber diskutiert, inwieweit man jetzt die Verletzung zu lange als Ausrede benutzt hat, ob es jetzt interne Kommunikation oder externe Kommunikation war. Lassen wir mal ganz außen vor. Für mich ist es aber tatsächlich nochmal ein Beleg dafür dass der VfB wirklich außergewöhnlich hart einfach durch Verletzungen und Erkrankungen ähm, betroffen war. Und gerade bei Corona hast du halt Fälle, die dir lange nachhingen. Also Flo Müller zum Beispiel, ja, der äh, Corona bekommen hat, sich lange damit ähm, rumblagen musste, bis er wieder das Leistungsniveau erreichen konnte, das er vor der Erkrankung hatte. Dann hast du natürlich Spieler, die einfach immer wieder aus dem Rhythmus gerissen werden. Sascha Kalajdzic, äh, wir hatten das mit Anton, der mehrfach betroffen war, Massimo, kam gerade ins Laufen, plötzlich kommt Corona. Und ähm, das, finde ich, darf man einfach bei dieser Saisonbewertung nicht vergessen. Also klar kannst du dich als Sportdirektor, Trainer oder was auch immer nicht hinstellen und sagen, ja, weil wir Corona-Fälle hatten, sind wir fast abgestiegen. Das geht natürlich nicht. Aber es ist ja trotzdem, ähm, das ist ja keine Ausrede. Es ist halt einfach ein Grund, warum ja. es nicht so gut lief. Ein Grund, gegen den du dich eigentlich nur schwer schützen kannst. ja. Was man jetzt überlegen sollte, ist, ähm, das ist jedenfalls meine Überzeugung, dass man ähm, bei den Corona-Fällen so langsam da, dahingehend ähm, vielleicht so ein bisschen die Restriktionen äh, zurückfahren sollte. Also ich meine damit, wenn du betroffen bist, ja, muss man dann wirklich die Spiele noch so lange absondern. Also es ist ja einfach nur mal jetzt so eine ja. Hypothese, die ich in den Raum stelle. Bringt das überhaupt noch was, wenn wir so viele Fälle haben wie jetzt in den letzten Monaten? Also bringt das tatsächlich noch was, wenn ich dann nur die Fußballer so absondere? Ich kenne genügend Leute ich bewerte das jetzt nicht, ich sag's einfach so, wie es ist, die testen sich nicht mehr, wenn sie irgendwie eine Grippe haben, weil sie genau wissen, ja, da muss ich irgendwie eine Woche oder noch länger zu Hause bleiben oder so. Die bleiben halt einfach von sich aus ein paar Tage zu Hause, bis es ihnen wieder gut geht und gehen dann nach Arbeit. Und nehmen die drei Tage in Anspruch, die du ja äh, nehmen kannst, um dich krank zu melden oder so. Ähm, also ich glaube, dass es da vielleicht nicht schlecht wäre, so ein bisschen zu lockern, ja, dass du keine, ich nenne es jetzt mal, unnötigen Ausfälle hast, sprich komplett symptomfreie Erkrankungen, ja, weiß ich nicht, ob du die Spiele jetzt unbedingt dann für fünf, sechs Tage rausnehmen musst. Ich, ich, ich kann es nicht beantworten ja. für mich. Ich, ich bin da auch noch in einem Denkprozess, aber...
1: Ja, aber so wie es aussieht, wir uns das Thema ja vermutlich im Herbst, im Winter wieder beschäftigen und ich denke, dann Jahre. muss man ein, ein, ja, eine andere Regelung finden als die, die bisher ähm, Bestand Hatte das keine ist, Frage. Das ja,
0: sehe ich zumindest so. Ob so kommt, wage ich zu bezweifeln. Ähm weil auch da, wir haben darüber gesprochen, dass der Fußball äh, zu Beginn der Corona-Zeit Symbolpolitik äh, betrieben hat, beziehungsweise auch dafür benutzt wurde, um Politik zu machen. Und das Gleiche äh, gilt natürlich auch jetzt vielleicht dann mit der ein oder anderen Maßnahme. Gut, äh, kommen wir zu guten Zahlen. Ja. Corona-Meisterschaft genug gefeiert, möchte ich fast schon ich sagen. Noch, ja. Es gibt das Dauerkartenwunder. Jetzt lege ich mich fest. 2022 das Dauerkartenwunder beim Absolut. VfB. 25.000 verkaufte Dauerkarten. Ja, komplett irre. Wahnsinn und der VfB hat daraus gelernt, dass man in den letzten Jahren ja das Ganze immer gedeckelt hat ja. und am Ende dann während der Corona-Zeit gar nicht mehr so viel Geld äh, in der Tasche hatte, äh, weil natürlich wenn du nur 35.000 35 Dauerkarten verkaufst, äh, dann fehlen dir halt eben 25.000 Plätze, die du nicht regelmäßig genau. verkaufen kannst. Ich weiß, der VfB hat den Dauerkartenbesitzern immer wieder angeboten, dass sie ihr Geld zurückbekommen, äh, wenn aufgrund von Corona irgendwie Geisterspiele stattfinden. Aber manche haben ja gesagt, komm, behaltet das Geld, ihr braucht es eher als ich, weil ich habe es vielleicht eh schon gedanklich abgeschrieben, als ich mir die Daukarte gekauft habe. Darum soll es nicht gehen. Wir wollen eigentlich nur feiern, dass der VfB trotz einer schweren Saison und auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten für viele Menschen jetzt schon 25.000 Dauerkarten verkauft hat. Das ist einfach herausragend.
1: Ja, das ist ähm, irre. Und ich, ich würde mich wirklich ähm, wahnsinnig dafür interessieren zu wissen, äh, welchen Impact das letzte Spiel der Saison ähm, hatte auf den Verkauf der äh, Dauerkarten, diese ganze Ekstase. Weil ich, ich meine, es ist noch nicht so lange her. Da hat der VFB dann vor, äh, weiß nicht, 32.000 gegen Union Berlin gespielt. Also ja. da hat man das Stadion nicht voll bekommen. Wir haben uns gefragt, wenn das Stadion jetzt wieder komplett aufgemacht wird. Kriegt man es überhaupt wieder voll? Und dann sieht man, ey, man kriegt sofort wieder voll. Jetzt wieder das halbe Stadion. Und es ist das halbe Stadion jetzt schon, weil man ja. hat nur 50.000 Plätze. Äh, nur. Ähm, jetzt ist jetzt schon bei Dauerkarten voll. Und es werden mehr werden, ähm, weil erst seit gestern, glaube ich, die Mitglieder ihre Dauerkarten ähm, neu kaufen können. Ähm, und das äh, finde ich wirklich... Ähm Total schön und Super. ich glaube, dass wir auch dem einen oder anderen Verantwortlichen im, im, im Marketing und in Finanzen beim VfB jetzt auch wieder etwas ruhigere Nächte bereiten, ähm, dass man da jetzt halt wirklich schon so viele Tickets verkauft hat.
0: Ich habe auch schon wieder so viel Bock auf diese <lacht> Saison, also gestern habe ich mir nochmal ein paar Szenen äh, vom letzten Spieltag angeschaut und ich, hab, ich ich möchte wieder in dieses Stadion, ich möchte einfach wieder Fußball sehen, also es, es fehlt mir schon jetzt. Ja, du hast einen Power-Tweet abgesetzt, habe ich gesehen, ne mit urheberrechtlich bedenklichem Material ja, weil ich auf meinen Twitter-Account scheiße. Ich dachte jetzt, <lacht> äh, wenn es mir egal ist, dann kann ich auch solche Sachen posten, die mir wirklich was bedeuten. Man muss ja da immer aufpassen, dass der Account nicht gesperrt wird. Ich mir am Arsch, dann sperre das Ding. halt, ist mir egal. Ähm, was auch noch interessant war, fand ich, ähm, war die Bekanntgabe, dass man von diesem Legendo-Trikot mit diesem Schrift, also muss man richtig einhalten. nachdem natürlich Endo äh, sich unsterblich gemacht hat, beziehungsweise Wolf Fuß sagte, Endo Schwabe wurde, ja. mit seinem Kopfbeitreffer in der 92. Minute hat der VfB sich gedacht, Mensch, das können wir marketingtechnisch äh, ausschlachten. Zurecht, muss ja. man sagen. Wir bieten das Trikot des VfB Stuttgart mit Legendo-Schriftzug zum äh, Schnäppchenpreis an. Ich glaube, 46 Euro oder irgendwie ah, so. Ah, okay. Es ja, war richtig günstig mit diesem Schriftzug. Ja. Also du musstest, die waren ja eh günstiger und du musstest dann praktisch für die Beflockung nichts Exakt, bezahlen. Ja. Aber es war das
1: reguläre Trikot, nicht dieses 92er -Trikot. Nee, es war das normale
0: Trikot. Okay. Ja. Also es war ganz, ganz, ein ganz cooler Deal. Und von diesem Trikot mit diesem Aufschrift, mit dieser Aufschrift Legendo hat man 1000 Stück verkauft. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber es klingt viel. Also ja. 1000 verkaufte Trikots, ich finde es ich find schon viel. Ja. Also und man ja, hat ja, erwähnt, weil, deswegen muss es ja genau, auch... Genau,
1: weil ja 46 Euro jetzt auch zwar für ein Trikot günstig ist, aber insgesamt noch kein Schnapper. Also ich meine, Nö, also so 50
0: Euro, das ist schon äh, eine Menge Asche. Ja, finde ich gut. Also natürlich wäre jetzt ein Referenzwert ganz gut. Wie viele Trikots hat man sonst verkauft? Ja. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man es erwähnt, ja, also äh, Rufen Kasper hat es erwähnt, dann ist das jetzt schon was eher Außergewöhnliches. Und wenn wir schon beim Marketingvorstand Rufen Kasper sind, der hat nämlich noch was bekannt gegeben, Sebastian. Und jetzt, jetzt haben wir endlich ein Zitat, das ich darf, du vorlesen darf ich endlich was darfst. Lesen? Ja.
1: In meiner schönsten Rufen Kasper-Stimme... Ähm, er hat nämlich gesagt, wir haben aktuell keine Abgänge bei den Partnern und sind aktiv dabei, neue Sponsoren an uns zu binden. Ich bin sicher, dass wir in den kommenden Monaten eine oder zwei neue Marken als Partner präsentieren können. Das wäre das Wachstum, das wir in diesem Bereich brauchen.
0: Und das wollte ich unbedingt hier mit dem Podcast holen, weil das ja auch mal eine gute Nachricht ist. Du erinnerst dich, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen oder beziehungsweise die STZ hat gesagt, Mensch, der Daimler... Ich weiß, das heißt, es heißt Mercedes, aber für mich bleibt es dabei. Der Daimler, äh, der möchte hier raus beim VfB. Der möchte nur noch die ganz, ganz Großen ähm, ja, als als Werbepartner ja. haben. Äh, Lewis Hamilton, äh, Didi Hallerford und wen auch immer. Aber nicht mehr den VfB. Und jetzt hört man halt Rufen Kasper, der sagt, ey, äh, bei uns ist eigentlich soweit alles fein und wir kriegen sehr wahrscheinlich sogar noch weitere Partner dazu. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man halt bedenkt, dass der VfB ja äh, durch diesen Umbau der Haupttribüne große Einbußen ja, durch die fehlenden Tick Ticketeinnahmen mit einkalkulieren muss und gerade wenn man daran denkt, dass halt diese hochpreisigen Logen ähm, ja. große Löcher reißen, dann wäre es natürlich schon schön, wenn man nochmal Partner finden könnte und auch hier, du hast vorhin gesagt, welche Rolle hat denn da das letzte Saisonspiel gespielt, könnte man natürlich jetzt hier auch fragen, also Klar, zum einen, Klassenerhalt bringt erstmal, ja, einige Partner dazu, nicht das sinkende Schiff zu verlassen, aber auf der anderen Seite hat dieser Moment, diese Explosion, diese Ekstase in Stuttgart vielleicht den Verein auch wieder ein bisschen interessanter gemacht für den einen oder anderen.
1: Ja, und die Vereine haben, glaube ich, auch potenzielle Sponsoren gesehen, dass der Fußball und auch der VfB der Lage ist, solche Momente zu kreieren, mhm. die um die Welt gehen. Also ich glaube, die, die, die Bilder vom Tor von Endo, die gingen um die ganze Welt. Die wurden millionenfach gesehen, auch die Banden wurden millionenfach gesehen. Ich habe gesehen, die Allianz hat es gefeiert, dieses Bild mit, äh, beim Platz Sturm als der eine Typ, die im Auswechseltafel hochhält. Ja. Die ist ja von Allianz gebrandet halt. ne also ah, das, ja, okay. das, das, das Besser geht's halt ja, nicht. Ne? Die die zahlen halt irgendwie einen, wahrscheinlich einen relativ kleinen Betrag dafür, ihr Logo auf die blöde Auswechseltafel drauf zu ähm, ähm, pinnen und dann geht so ein Moment halt steil und wird viral und geht um die ganze Welt und überall ist die Allianz drauf. Das kannst du halt in, in Geld gar nicht bemessen ähm, und da sieht man mal, wie schnell sowas gehen kann und ich glaube, das ist wirklich äh, etwas, also wenn ähm, der Herr Reschke damals mit Videos von der der Kurve und von der Karawane rumgezogen ist, um Spieler zu verpflichten, dann ähm, kann der rufen Schröder jetzt mit, mit sowas halt rumgehen und den Platzsturm zeigen und die Bilder und irgendwelche arabischen und afrikanischen und amerikanischen ähm, Fernsehsnippets äh, vom Platzsturm und von der ganzen Ekstase.
0: Ich gönn's ähm, Rufen Kasper Kaspar, total. Auf jeden Fall. Ähm, alles, was man so mitbekommt, sehr sympathischer Zeitgenosse, äh, aber darauf kommt es ja nicht an in seinem Job, sondern ähm, er soll wohl auch wirklich eben einen guten Job machen und ähm, ja, vielleicht können wir den hier irgendwann auch mal begrüßen. Also ja mit ihm so ein bisschen darüber sprechen, welche Ideen er hat äh, mit dem VfB Stuttgart. Aber das ist nicht unser Gast äh, für die kommende Woche, ohne dass ich irgendwas angesprochen hätte. <lacht> Nächstes Thema. Jetzt müssen wir nochmal durchatmen. Es geht ja. um Attakan Karasor und ich dachte mir, äh, da bietet es sich an, vielleicht eine kurze Triggerwarnung vorweg zu schicken. Also wir sprechen jetzt über sexuelle Gewalt. Ähm, wenn euch das irgendwie beunruhigen könnte oder so, bitten wir einfach jetzt zum nächsten Kapitel zu springen oder solltet ihr live zuhören, äh, dann den Stream vielleicht für zehn Minuten kurz zu unterbrechen. Ähm, ich denke mal, dieser kurze Hinweis ist angebracht. Äh, wie gesagt, es geht um Atakan Karasor, der am Donnerstag, den 9.6. auf Ibiza festgenommen wurde. Es besteht der Verdacht einer Vergewaltigung. Karasor und äh, sein Freund sollen am Mittwoch, den 8.6., 18, ein 18 Jahre altes Mädchen in einer Villa in San José vergewaltigt haben. Das ist zumindest der Vorwurf, den das 18 Jahre alte Mädchen erhoben hat. Das Mädchen soll nach der möglichen Tat in einem Krankenhaus behandelt worden sein und ähm, ja das mutmaßliche Verbrechen zur Anzeige gebracht haben, woraufhin dann die Männer am Donnerstag festgenommen wurden. Äh, es soll auch noch eine zweite Frau in der Villa gewesen sein. Äh, die gab jetzt auf Nachfrage bei einer Anhörung an, dass ähm, keine Gewalt von Atakan karaso und seinem Begleiter ausgeübt worden sei. Ob das jetzt bedeutet, dass eine mögliche sexuelle Handlung in beidseitigem Einverständnis erfolgte äh, ja das muss noch ermittelt werden, also kann man glaube ich jetzt noch nicht abschließend beantworten. Es liegt ein ärztlicher Bericht eines Krankenhauses vor, äh, die Beschuldigten und die Zeugen werden aktuell vernommen, es findet praktisch jetzt eine Beweisaufnahme statt. Was auch nochmal problematisch werden könnte für Atakan Karasor, da kommen wir vielleicht nach, äh, gleich nochmal drauf zu sprechen. Er selber, also Atakan Karasor, bestreitet jede strafbare Handlung und ja, man kann aktuell tatsächlich nur die Ermittlungen abwarten. Ja. Äh, Stand jetzt besteht keine Möglichkeit auf Kaution. Ähm, und wie lange ja, Atakan Karasor jetzt noch in U-Haft sitzt, ich glaube, das kann man seriös nicht beantworten. Alles hängt äh, von der aktuell laufenden Beweisaufnahme ab. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Gespräche, die angeblich zwischen den Anwälten Karasors und dem Rechtsbeistand des Mädchens geführt werden. Das alles zu bewerten, äh, ich glaube, das steht mir einfach nicht zu. Mir fehlen die Informationen. Es gibt ganz viele, die totale Experten auf einmal ja. auf diesem Gebiet sind. Ähm, ich möchte gar keiner sein auf diesem Gebiet, sage ich dir so, <lacht> wie es ist. Ähm, und ja, also Ja, was wir halt sagen können ähm ist
1: natürlich auch, dass wir äh, weder die die Frau, die das vermeintliche Opfer ist, noch Atakan Karo so als Mensch kennen, ja, wir kennen ihn als Spieler, aber wir kennen keinen von beiden. Ich finde es immer schwierig zu sagen, das wird er nie machen. Das ist ja ein kompletter Ehrenmann. Also ich kenne ihn als Fußballspieler aus dem Fernsehen, aber ich habe mit ihm noch nie gesprochen, ich war mit ihm noch nie in einem Raum und ich kann mir doch weder über die, die Frau noch über den Mann ein Urteil erlauben, ob die das, ob die imstande sind zu lügen oder ähm, ein Verbrechen zu begehen. Und das finde ich halt total schwierig, dass da manche Leute wirklich meinen, sie können schreiben, der hat das, der kann das gar nicht
0: gemacht haben. Ne? Also frage ich mich halt, wer, wer also, wen würdest du es denn zutrauen? Also, ja, ja. jetzt nicht du. Ja, genau. Also, ich, ja, genau, ich, also, ich, ich kenne wenige Menschen, denen ich das jetzt irgendwie zutrauen würde. Also, mir fällt jetzt spontan überhaupt niemand ein. Ja. ja aber natürlich hat man so ein gewisses Bild von dem Vergewaltiger äh, im Kopf. Und natürlich, Atta, mit seiner äh, ganzen Art, wie er sich präsentiert hat hier beim VfB, was man über ihn gehört hat. Ich hatte das Glück, dass ich mit ihm mal sprechen konnte. Ich habe ihn abseits des Platzes erlebt, wie er da mit Menschen umgegangen ist. All das, äh, klar Steht man dann erstmal da und denkt, oh, scheiße, äh, das kann er eigentlich fast. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, menschlich, dass man so naja, denkt. Klar. Ganz normal. Vor allem, du willst es ja nicht vorstellen. Genau, man ja. möchte sich einfach nicht vorstellen, dass es so ist, aber das heißt nicht, dass es nicht so war. Ähm, Vielmehr kann man fast dazu nicht sagen. Vielleicht kann man noch ergänzen, äh, sollte Atta tatsächlich schuldig sein, droht ihm definitiv eine lange Haftstrafe. Das äh, spanische Sexualstrafrecht ist äh, angemessen hart, muss man sagen. Also wenn ich hier manchmal. Ähm, ja, das Strafmaß äh, Strafmaß äh, bei sexueller Gewalt oder sogar dann bei Kindesmissbrauch höre, das kann ich teilweise überhaupt nicht fassen. Also es genau, gab ja schlimme Fälle, wo du dann auf einmal die Urteile hörst und du, du, du denkst, das kann nicht dein Ernst sein, du hast das Leben eines Menschen und wenn es Kinder sind, nicht nur eines, sondern mehrere Menschen zerstört, weil da hängen ja noch Familien dran. Das ist wahrscheinlich auch bei älteren äh, Menschen der Fall, dass dann auch Familien betroffen sind, aber du hast einfach das Leben mindestens eines Menschen komplett zerstört und gehst dann für drei Jahre im Bau. Äh, da fehlt mir komplettes Verständnis. In Spanien läuft das ein bisschen anders. Genau, und das ist auch was, auch wenn man wir zu der Sache wirklich überhaupt
1: nichts sagen können, ähm, zum Sexualstrafrecht in Spanien, können wir sagen, dass es sich zudem in Deutschland wirklich signifikant äh, unterscheidet, denn in Deutschland müssen äh, Missbrauchsoffer nachweisen, dass sie sich gewehrt haben, dass sie nicht wollten. Das heißt, ganz knapp gesagt, in Deutschland bedeutet Schweigen ja, in Spanien bedeutet Schweigen nein. Also da muss wirklich ein Ja gesagt werden, damit der Sex dann einvernehmlich ist. Und ähm, das muss nachgewiesen werden. Und in Deutschland ist es halt wirklich anders. Da muss man halt nachweisen, nee, ich wollte es nicht und ich habe mich gewehrt. Und wenn man das nicht nachweisen kann, heißt ja, dann wolltest du es doch. Also insofern, ich glaube, ist man da in Spanien ein Stück weiter, was das angeht. Ähm, andererseits egal ob jetzt Deutschland oder Spanien, irgendwo anders, im Zweifelsfall ist es immer Aussage gegen Aussage. ja. Und ähm, was dann hinterher gesagt wird, muss nicht der der Tatsache entsp entsprechen. Karremann ist so ein Fall. Genau, also das ist also sowohl bei dem vermeintlichen Opfer wie beim vermeintlichen Täter der Fall. Also beide müssen nicht die Wahrheit sagen. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber man kann natürlich auch sagen, ähm, der Fakt, dass jetzt ähm, Atakan so seit über einer Woche in U-Haft sitzt, spricht natürlich auch dafür, dass es jetzt nicht komplett erstunken und erlogen ist, sondern dass irgendwie was darauf hindeutet, dass da was vorgefallen ist, was so nicht hätte vorfallen sollen.
0: Ja, auch das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber man hört halt so, dass es praktisch in Ibiza selbst, äh, ich, ich sag jetzt mal drunter und drüber geht, dann war die zuständige Richterin irgendwie im Urlaub, habe ich zumindest gelesen. Ja, Also, nee, komm, ich möchte eigentlich gar nicht darüber weiter sprechen, weil da, wo ich es gelesen habe, das spucke ich drauf, weil das ist auch noch so ein Thema, wenn ich mir sehe, wie diese Berichterstattung der Bildzeitung da äh, gefahren wurde, nachdem Atakan Kara so festgenommen wurde, das widert mich so dermaßen an, das kannst du dir nicht vorstellen, dass sie da einen mit einem Los schicken, der fünf Minuten darüber spricht, ja, äh, was angeblich passiert ist, ohne dass überhaupt jemand genau wusste, was passiert ist. Ja? Ja. Es, gab gar es gibt nicht mal eine Pressestelle äh, in Ibiza von diesem Gefängnis und und, und 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 die stellen sich hin und präsentieren einer großen Öffentlichkeit einen Fall, über den nichts, die können nichts gewusst haben, die haben einfach vermutet und vielleicht mit fünf Leuten gesprochen, die irgendwie in einem Club waren und äh, Atta zusammen mit irgendeiner Frau gesehen haben. Das geht gar nicht. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil einfach dann Falschmeldungen ähm, nach außen gegeben werden und übrigens von der Stücke der Zeitung ab also übernommen wurden. Ja, das kommt noch mit dazu. Aber ich sag dir, warum ich diese Berichterstattung noch so verwerflich, verwerflich finde. Es ist einfach bekannt, dass es für Missbrauchsopfer ganz schwer ist, äh, sich überhaupt zu öffnen und das Verbrechen anzuzeigen. Ja, und was soll denn jetzt. Ähm, es sei, gab es eine Frau oder ein Mann ist. Aber was soll denn jetzt jemand denken, der in so einer Situation ist und sieht, wie mit solchen Fällen umgegangen wird? Also zum einen weiß man einfach von der Bildzeitung, dass sie versucht haben, den Namen des Mädchen rauszubekommen. Natürlich, das wäre für die die Nummer schlecht hingewesen. Am besten noch Fotos. Naja, gleich verpixelt und so. Aber oder, oder nicht verpixelt. Das, ja. Was ist das Schlimmste für diese Menschen. Sie fühlen sich, a, schuldig. Das heißt, hörst du ganz oft von Missbrauch, Missbrauchsopfern. Die fühlen sich schuldig. Ähm, sie fühlen sich natürlich dreckig durch diesen Akt an sich. Es ist für die ein ganz schlimmer Moment. Und was sie gar nicht möchten, ist, dass das praktisch so in die Öffentlichkeit getragen wird. Das sorgt ja bei ganz vielen dafür, diese Schuldgefühle, diese Scham, die sie dann haben, äh, sich überhaupt der Polizei anzuvertrauen. Wenn du jetzt siehst, dass du dann solche Bluthunde hast, wie die Bildzeitung, die dir das Leben zur Hölle machen, ein Stück weit, ja, äh, überlegst du dir vielleicht, ob du nicht einfach beim nächsten Mal oder dass, dass du halt einfach ja. schweigst. Wenn du Natürlich. betroffen bist. Das heißt, das Signal, was von der Bildzeitung hier gesendet wird, ist fatal für zukünftige Missbrauchsopfer. Übrigens auch für Täter, weil man darf halt nicht vergessen, wenn du darüber zum Beispiel wie der Kicker berichtest, sehr unaufgeregt. Ja. Die Fakten werden einfach dir als Leser präsentiert und das war's. Geht das, wenn du so wie die Bildzeitung agierst, wird es immer Atakan Karazor, der Vergewaltiger sein. Also das heißt, die Scheiße, die du wirfst, irgendwas wird kleben bleiben. Ja, absolut. Und das geht gar nicht.
1: Genau, das, aber das, das ist halt leider das äh, Kerngeschäft der Bild. Die sind ja froh, dass sie nicht über mögliche Transfers und äh, äh, taktische Aufstellungen vom VfB berichten äh, müssen, sondern sich halt äh, damit beschäftigen können, was sie am halt besten können, nämlich mit unabhängigen Themen und da halt richtig tief in der Scheiße rühren können. Ist für
0: mich aber nicht hinnehmbar. Na, absolut nicht. Man muss es adressieren. Ja. Und das Gleiche gilt übrigens für alle, Ursula, Vielberg, für alle, die da für diese Bildzeitung arbeiten. Warum sage ich diese Namen? Die haben nichts mit dieser Berichterstattung zu tun. Aber diese Berichterstattung steht auf Bildsport unter dem Reiter VfB. Und dieser Reiter VfB ist zum Beispiel eine ursula Vierberg. Und du bringst sie mit dieser Berichterstattung zwangsläufig in Verbindung. Ja. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man für so ein, also wirklich für, 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 für so ein, ich, ich möchte fast nicht aussprechen, aber ich weiß nicht, ob ich mich rechtlich strafe mache, für so ein <lacht> Schundblatt, für so ein Scheißblatt einfach arbeiten kann, für solche Wichser. Ich sag's so, wie es ist, wie kann man für solche Leute arbeiten? Ich kann's nicht verstehen. Ja, Nee, geht, mir, so, geht mir genauso. Die so mit, äh, mit solchen Fällen umgehen. Ich finde das, das, das geht gar nicht. Und da ja. sollte man irgendwie ein Stück weit Ehre haben und einfach diesen Laden verlassen. Also, ganz ehrlich, es ist, das hat für mich auch nichts mit normaler Berichterstattung zu tun. Es ist einfach nur widerwärtig. Und ich wünsche mir einfach um das Thema vielleicht jetzt auch so ein Stück weit abzubinden, dass dieser Fall gründlich aufgearbeitet wird. Und äh, ich wünsche allen Betroffenen und Beteiligten wirklich viel Kraft. Mehr kann ich nicht tun. Genau. Ähm, und dann ja, geht es hier nicht darum, das möglichst schnell zu Ende zu bringen, sondern gründlich aufzuarbeiten. Genau, und,
1: und auch für alle äh, VfB-Fans und auch für alle Journalisten, glaube ich, einfach abzuwarten, was die Untersuchungen ergeben, äh, was dann dabei herauskommt und ähm, worauf man sich, glaube ich, ähm worauf wir uns konzentrieren können und auch sich äh, die, die über den VfB schreiben, konzentrieren können, ist das Problem, das der VfB hat. Nämlich, dass ein wichtiger Spieler, ein Spieler, der in der Endphase der Saison quasi unersetzlich wurde, ähm, aktuell ähm, nicht trainieren kann, sich nicht fit halten kann, ja. sehr wahrscheinlich zum Saisonauftakt nicht zur Verfügung steht und wenn es schlecht läuft für den VfB, ähm, auch dann überweitet halt der Saison vielleicht nicht zur Verfügung steht. Das heißt, man braucht äh, definitiv einen Plan B ähm, auf einer Position, bei der man nicht gerechnet hat, dass da Handlungsbedarf besteht. Und das so, ist natürlich für den VfB und dann für den Sportdirektor und
0: für alle Betroffenen natürlich auch wieder eine ganz, ganz üble Nummer. Also siehst, man möchte das auch intern auffangen, ähm, halte ich nicht für ausgeschlossen. Du hast Möglichkeiten, andere Spieler auf die sechs zu ziehen, sei es jetzt ein Wataru Endo, weiß nicht, Ore Mangala, der könnte da bleiben. Äh, du hast natürlich Ahamada, Nate, das sind so die Kandidaten, die einem einfallen. Ähm, aber natürlich ist ein Atakan Karasor nicht nur aufgrund seines 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 Könnens auf dem Platz wichtig für den VfB, sondern er ist halt auch wirklich der Spieler, der symbolisch, sage ich mal, für diesen für diesen Kraftakt, auch wenn er da gar nicht mehr auf dem Platz stand, aber für diesen Kraftakt in der letzten Sekunde sozusagen steht für diese Mentalität, die wir da hatten in genau. der letzten Minute genau. mit diesem und, Tor.
1: Und auch in der Schlussphase der Saison, Mataraz, hat ja. er hat gemerkt, irgendwann ist Mentalität vielleicht wichtiger als Qualität und genau er ist da das Inbild für.
0: Ne? Ja, absolut. Also er fehlt menschlich ja? und äh, das würde ich auch so aufrechterhalten, selbst wenn er jetzt schuldig gesprochen werden würde, trotzdem war er in dieser Phase für den VfB halt einfach wirklich mentalitätsmäßig und von, von der Art und Weise, wie er halt den Profi versteht, absolut ein Vorbild für alle. Und ähm, das kann ich für mich noch ein Stück weit trennen. Klar ist aber auch, wenn er das getan hat, dann hat er hier nichts mehr zu suchen beim Stuttgart, Keine Frage. Das ist so, genau. Ja. Ja. Also es wird qua Gesetz sozusagen dann das schon, äh, dazu schon kommen, dass er hier wahrscheinlich nicht mehr spielen könnte. Übrigens, das wollte ich vorhin noch kurz sagen, weil man ja gelesen hat, die Anwälte von Atakan Karasor und ich weiß nicht, ob die Dame auch Anwälte hat oder nur ein Anwalt oder eine Anwältin, ist auch egal, ähm, würden miteinander sprechen und man versucht sich sozusagen außergerichtlich zu einigen. Das geht nur so lang, solange die Beweisaufnahme äh, nichts gefunden hat, was Atakan Karasor belasten könnte. Denn in dem Moment, ähm, wo er praktisch oder wo es belastendes Material gibt, da können die sich 20 mal einigen, dann wird halt einfach gehandelt. Also Genau, aber das
1: heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, es schon so, bevor ähm, die Beweisaufnahme abgeschlossen ist, könnte man die Anklage zurücknehmen ähm, und dann wird es wahrscheinlich tatsächlich darauf hinauslaufen, dass man Geld zahlt, halt, es genau. auch schon wieder relativ schmutzig ist. Aber ähm, das ist vielleicht auch noch ein,
0: ein Thema, das man im Hinterkopf haben kann. Ja. Das wäre auch übrigens kein Schuldeingeständnis. Ähm, es kann einfach sein, dass es äh, die einfachste Art und Weise ist, aus dieser Nummer rauszukommen. Ähm, es gibt halt solche Fälle. Ach, das, es ist so schwer darüber zu reden, aber man muss es ja tun, ich möchte ihr das nicht unterstellen, aber es gibt halt solche Fälle, dass Frauen behaupten, du hast es vorhin schon du, gesagt, du, du, sie werden, sie wurden vergewaltigt und wurden es nicht. Nee, du hast Kachelmann angesprochen, das ja. ist halt ein, ähm,
1: eine ähm, Person, der... Andreas Türk war auch so eine Nummer. Genau, ja. aber statistisch ist natürlich auch ähm, belegt, dass es weitaus häufiger vorkommt, dass die ähm, Anschuldigungen der, der Wahrheit entsprechen und dieser Prozentsatz der falschen Anschuldigungen für eine Vergewaltigung sind wirklich sehr, sehr gering, aber die Fälle sind dann doch prominent und sie kommen halt auch vor, gar keine Frage. Ja.
0: und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt für Atada, natürlich mit so einer Nummer irgendwie da rauszukommen, wird trotzdem, das wird immer an ihm haften bleiben, ganz klar. Also es ist nicht irgendwie so die Nummer, er zahlt jetzt und dann ist das Thema durch. Definitiv nicht. Ja. Also, das wird immer an ihm haften bleiben, leider Gottes. Da ähm. müsste man schon Ronaldo heißen, damit das nicht der Fall ist. Ja, ach, der äh, ist ja halt leider so. Nee, es ist nicht nur leider so, es ist so. Ja, das ist und so. Das, der eigentliche Skandal, also mal ganz ab, dass, dass Ronaldo äh, aller Wahrscheinlichkeit nach, nach allem, was man weiß, ganz klar eine Frau vergewaltigt haben könnte. Bin ich rechtlich da noch im Rahmen? Ich denke schon. Ja, ähm, ist es so, dass darüber kaum berichtet wird. Sondern es wird halt einfach akzeptiert. Und wenn darüber berichtet wird, sprich mal mit Journalisten, die das getan haben, du wirst es eher können als ich, die werden halt da angegangen von der Ronaldo-Klicke, sage ich jetzt mal. Da denkst du sonst was, was du behauptet hast. Dabei gibt es da klare Aussagen zu, von Catherine Mayorga, hieß sie, glaube ich. Genau. Die man nachlesen kann. Ja, aber, aber klar, da, der VfB hat einen ja. 30-Mann-Kader und Cristiano Ronaldo hat einen 30-Mann-Anwaltskader. <lacht> das ja, scheide ich doch nicht mal. Ja, das ist alles, ja. Gut, ähm, Lass uns dieses Thema beenden und ähm, wie schafft man da den Übergang? Lass uns über Koja Dickmann sprechen den kennt ihr noch nicht, muss man sagen. Aber Koya Dickmann wird sehr wahrscheinlich bald beim VfB Stuttgart hier aufschlagen. Ja, das, er ist das, kein Spieler,
1: sowas ge ja? Genau, trotz seiner jungen 30 Jahre ist er kein Spieler. Und dass er beim VfB aufschlagen wird, sehr wahrscheinlich, wissen wir nicht vom VfB, sondern vom FC St. Pauli, die ihn verabschiedet haben und ihm viel Erfolg bei seiner Zukunft beim VfB Stuttgart gewünscht haben. Aber vom VfB selber hat man noch nichts
0: gehört. So ist es. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob... Ähm, du die Position kennst beim VfB Manager, Stabstelle, Strategie und Sonderprojekte und was du dir unter diesen Posten vorstellen kannst. Nee, kannte ich nicht, aber ich habe irgendwann mal gelernt, Stabstelle ist immer wichtig, also ist wirklich
1: Aha. wichtig, also nicht nur auf dem Papier wichtig, sondern wirklich wichtig, weil da relativ viel zusammenläuft und ich habe dann irgendwo gelesen, ich glaube in der STN, dass das ja ein Job ist, der quasi geschaffen wurde, um die Projekte umzusetzen, die unter Thomas Hitzberger angeschoben wurden.
0: Ja, genau Hauptsächlich so habe ich es verstanden, Infrastruktur und Entwicklungsprojekte, also das wäre dann so Business Development und sowas, aber äh, bleiben wir mal bei der Infrastruktur, denn ich denke dafür ist Keuer Dickmann genau der richtige Mann. Du hast es schon gesagt, er ist 30 Jahre alt, war bislang beim FC St. Pauli angestellt, gehörte dort der Geschäftsleitung an, kümmerte sich hauptsächlich eben um Infrastruktur und Entwicklungsprojekte und er leitete die Planung zum Ausbau des Trainingsgeländes des FC St. Pauli. Und dafür bekam er auch ja, jede Menge Anerkennung, muss man sagen. Also er hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, und auch beim VfB steht ja eine Großsanierung des Trainingsgeländes an. Das betrifft nicht nur das Clubheim, muss man sagen. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben ja über die Umstrukturierung des Neckarparks gesprochen, ja. unlängst. längst. Da ging es darum, dass man praktisch den Neckarpark komplett neu aufstellen möchte. Wir haben es, glaube ich, davon gehabt, dass die S-Bahn dann bis zum Museum zum Beispiel fahren wird. Das wurde schon beschlossen. Und äh, konkret ist jetzt noch nicht bekannt, wie sich ja, die neue Einteilung des Neckarparks für den VfB auswirkt. Fakt ist aber, man möchte in Bad Cannstatt, also der VfB möchte in Bad Cannstatt in der Mercedesstraße bleiben und man hat die Hoffnung, dass man mehr Flächenanteile bekommt, als das aktuell der Fall ist. Das heißt, zum ersten Mal gibt es wohl die Möglichkeit für den VfB tatsächlich die äh, Anzahl an Trainingsplätze zu bekommen, die man sich eigentlich wünscht und die auch ich sage mal standesgemäß wären für einen Profiverein äh, in der ersten oder zweiten Bundesliga, äh, das könnte jetzt mit diesem Neckarpark äh, mit der Umschreibung möglich wär, äh, werden und da wäre dann natürlich Kreuer Dickmann genau der richtige Mann, um die Pläne ja einfach umzusetzen, die der VfB sich ausgedacht hat. Genau, weil die, die ich glaube, die Probleme oder das
1: Projekt an sich ist halt sehr komplex, weil Platz da unten ist rar. Ja. Neben dem VfB sind noch ähm, ein, zwei andere Vereine da unten zugegen. Ich glaube, auf deren Plätze hat man es ja so ein bisschen abgesehen. PSV. PSV zum Beispiel, genau. Aber die müssen natürlich auch mitmachen und ähm, ganz ehrlich, also gerade gastronomisch gesehen wäre natürlich der PSV äh, ein ne, <lacht> herber Verlust, wenn man da vor oder nach dem Spiel kein Bier mehr trinken kann und eine Wurst essen kann. Ähm, aber klar, der VfB braucht den Platz, aber ähm, wir leben halt zum Glück in einer Gesellschaft, wo dann der PSV auch sagen muss, ja, ist doch okay, wir geben euch den Platz, wenn ihr uns mit Geld zuscheißt. Aber wenn die sagen, machen wir nicht, dann wird es halt nichts mit der Ausweitung der Trainingsplätze. Und da bin ich mal gespannt. Und da, da braucht es auf jeden Fall jemanden, der sich mehr oder weniger ausschließlich darum kümmert. Da muss man wahrscheinlich viele Gespräche führen mit der Stadt, mit anderen Vereinen, mit Anliegern, mit was weiß ich nicht wem. Aber das ist ein Mammutprojekt. Und ich glaube, da ist es gut, dass man jemanden geholt hat, der Ähnliches dann vielleicht in einem etwas kleineren Maßstab schon mal durchgezogen hat.
0: Ich glaube, beim PSV geht es vor allem darum, den... Ähm ich glaube, das sind nur Herren, die da spielen. Da gibt es, glaube ich, keine Frauenabteilung. Auf jeden Fall, also den Leuten eine Möglichkeit zu geben, halt irgendwo anders zu spielen, zu trainieren, wie auch immer. Genau,
1: aber das ist ja auch das Problem. Der VfB will in der Mercedes-Straße bleiben. Genau, aber der PSV, wenn du dem sagst, du, wir wollen eure Plätze und kein Problem, ihr kriegt ein schönes neues Vereinsgelände in Weil im Dorf, würde ich sagen, ja komm, ihr könnt mich mal, Was soll ich da? Also. Nee,
0: es geht, es, es war wohl geplant, das jetzt auch wieder nur hören sagen, dass der VfB praktisch die Plätze mit benutzen darf vom PSV, die auch bewirtschaftet, sprich Rasenmäht und alles, also. Eigentlich mehr Gewinn für den PSV. Und die dürfen halt ab und zu dann, wie sie es halt möchten, trainieren. Was heißt, wie sie es halt möchten. Da gibt es natürlich dann Absprachen. Ja, ja. Und die Befürchtung des PSV ist halt, dass der VfB dann irgendwo sagt, ja, ab 21 Uhr ist der Platz frei. Also genau. ja. muss man ganz krass ausdrücken ja, ja. Und dann ist es natürlich für die einfach keine Option. Genau. Ob das für den PSV jetzt besser wäre, wenn sie irgendwo anders in Stuttgart unterkommen könnten, weiß ich nicht. Und ob dann Geld eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man kann das, glaube ich, irgendwie lösen. Da bin ich von überzeugt. Das muss einfach gehen, woanders geht es ja auch. Für den VfB ist es wieder keine Option, rauszugehen. Also, noch nicht, ne? Muss man mhm. mal abwarten, weil ich finde, das
1: muss ja auch immer ein Plan B sein, dass man gibt's sagt, ja. ähm, wir lassen das Stadion und das Clubheim natürlich alles in der Mercedes-Straße, aber es ähm, NLZ und Trainingsplätze, also klar möchtest du, dass die Jugend halt mit Blick aufs Stadion trainiert und spielt, gar keine Frage, aber wenn du merkst, es äh, funktioniert halt nicht mehr, wir brauchen mehr Platz, dann denke ich, ähm, wenn du sagst, dann gibt es auch einen Plan B, dass man halt rausgeht äh, auf die Feldern oder nach
0: Weilemdorf oder, äh, das wurde Z diskutiert, also Platzwechsel oder was weiß ich nicht. Wurde diskutiert, aber wohl, ja, abgelehnt. Weiß nicht, ja. ob einstimmig oder <lacht> nur vielstimmig, weiß ich nicht. Aber es wurde auf jeden Fall mal diskutiert, weil es nicht nur das Platzproblem gibt, sondern zum Beispiel auch mit dem Untergrund. Ja. Ähm, gibt es auch große Bedenken. Irgendwie gibt es da den berühmt- berüchtigten, habe ich mir sagen, das Neckersand, ja. der das Bauen erschwert. Habe ich auch gehört. Ja, also äh, Es gibt schon, und natürlich dann auch die Lärmbelästigung, die Hannes Wolfe mal angeprangert hat durch die B14. Ja, ja B14, ja. ja. Äh, und es gibt da schon auch Überlegungen, äh, sich einen neuen Standort zu suchen, nicht für Stadion, also das bleibt natürlich da, logischerweise, aber eben für die Trainingseinheiten, äh, für das Clubzentrum, ich, ich weiß nicht, äh, ist, das ist jetzt... Äh vielleicht bin ich da zu altmodisch, aber irgendwie kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass der VfB, dass das Clubzentrum woanders steht. Was wäre das große Problem? Ich wüsste es nicht mal.
1: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass das Stadion und das Clubzentrum da bleiben, aber die Trainingsplätze und das NLZ woanders hingehen.
0: Aber auch das irgendwie fühlt sich für mich falsch an, Nein, aber ich kann es nicht begründen.
1: Ich meine, es fühlt sich schon richtig an, dass alles da unten ist und es ist, ist, halt klein und es ist eng und so, aber wenn du dann halt, ja, nach Mainz fährst und siehst halt da den Baumarkt, der irgendwie mitten auf den Äckern steht, dann ja. weißt du, nee, das, 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 fühlt sich nicht richtig an, ne? Das Stadion muss da sein, wo es ist und auch die Trainingsplätze müssen eigentlich da sein, aber wenn du irgendwann an den Punkt kommst und sagt, wir stückwerkeln nur ja, und wir klar. kommen nicht weiter. Wir brauchen jetzt wirklich mal den, den Befreiungsschlag. Wir müssen woanders hin, dann ist es vielleicht auch so.
0: Also der Kompromiss wäre für mich, die Würstchenbude des PSV bleibt, die Plätze gehen zum VfB über und das Thema hat <lacht> sich erledigt. So würde ich es ganz gut Und der PSV finden. übernimmt von Aramark das Catering im Stadion. Das wäre es ja. doch eigentlich. Dann dürfen sie auch im großen Stadion spielen und trainieren. <lacht> Letzte Nachricht für heute, Sebastian. Da gehen wir nochmal mit einer schönen Nachricht raus. Und zwar der Golden Boy, oh ja. wie jedes Jahr, findet er statt. Äh, vielleicht kurz, kurz erklärt, die Tutu Sport äh, kürt jährlich den besten U21-Spieler. Bedeutet, Spiele, die am oder nach dem 1. Januar 2002 geboren worden, stehen in diesem Jahr zur Auswahl. Und die Liste der 100 Finalisten, die wurde vergangene Woche veröffentlicht. Und vom VfB hat es Thiago Tomas auf diese Liste geschafft. Keine Sorge, wir rechnen jetzt hier nicht die Chancen aus, die Thiago Thomas hat, um diese Wahl zu gewinnen. 1 die zu 100 sind ja, ich glaube, eher noch drunter, <lacht> wenn das möglich ist. Nein, also natürlich hat er keine große Chance, diesen Titel zu gewinnen, aber dass du es auf diese Liste geschafft hast, das ist natürlich schon eine besondere Ehrung. Und ähm, ja, äh, wenn man so guckt, mit wem er sich da so auf dieser Liste tummelt, das sind schon die ganz großen Namen des Fußballsports. Du hast jetzt aus der Bundesliga neu hingewechselt, Aliemi mit auf der Liste, Jude Bellingham, äh, du hast einen äh, Jaden Brav der auch nach Dortmund gekommen ist, der mit draufsteht. Vielleicht so ganz, ganz große Namen, die man erwähnen sollte, ist zum Beispiel ein Camavinga von Real Madrid, der auf der Liste steht. Anzufati, Fati, Riesentalent aus Barcelona, vielleicht schon ein bisschen mehr als ein Talent. Der ähm, letztjährige Gewinner Petri Steht auch wieder mit auf der Liste. Also das, das sind schon wirklich große Namen und ich finde das dann schon toll, wenn es ein VfB-Spieler auf diese Liste schafft, auch wenn er jetzt nur ausgeliehen ist. Trotzdem spielt er ja für uns und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich habe mir auch mal angeguckt, wie dieser Wahlvorgang dann vonstatten geht. Das fand ich auch ganz interessant, denn die Wahl haben mehrere Journalisten. Früher war es so, dass praktisch nur äh, ja, Mitarbeiter der Tutu Sport abstimmen äh, okay. durften und mittlerweile ist es so, dass man ja ähm, Journalisten diverser Zeitungen äh, Abstimmungsmöglichkeiten gibt. Äh, Problem ist nur jetzt zum Beispiel aus Deutschland darf die Bild abstimmen, ja. aus der Schweiz die Journalisten vom Blick. Das ist natürlich dann nicht die ganz erste Liga oder die, die ich mir wünschen würde, die da ja. dann Urteil fällen dürfen. Bei Frankreich ist es die L'Equipe, also da finde ich es dann schon besser gewählt. Ja, dann gibt es halt Griechenland, Spanien, wir brauchen die nicht alle durchgehen, selbst die Russen dürfen noch abstimmen. Es ist offensichtlich noch möglich, abstimmen dürfen sie noch, alles andere ist verboten. Genau, und schlecht für Thiago Tomasch ist,
1: es gibt kein Fanvoting, weil sonst hätte ich ihm höhere Chancen eingerechnet. Wenn es ein Fanvoting geben
0: würde, gibt es aber leider nicht es nicht. Paprio, Paprio, gut, ja. Das, das wollen sie nicht, aber es gibt ganz, ganz viele so Online-Abstimmungen im Rahmen dieser Golden-Boy-Wahl, weil gibt gibt's ja dann auch immer so im Oktober nochmal die Top-20-List, die wird ja Oktober, Herbst immer so veröffentlicht und da gibt's dann ganz, ganz viele so Online-Abstimmungen von diversen Seiten, also auch von der Toto Sport und natürlich wahrscheinlich auch von der Bild und so. Also wenn ihr da ein Zeichen setzen wollt, könnt, okay, ihr, dann doch, ja. Ja, könnt ihr da so ein bisschen mittippen und ich habe mir auch mal angeschaut, wer äh, vom VfB zuletzt auf dieser Liste stand und da es gar nicht so viele Spieler gab, Mhm. habe ich dann einfach auch Spieler mit dazu genommen, die zumindest mal für den VfB gespielt haben. Also wir reden jetzt nur von den letzten Jahren. Äh, insgesamt gibt es ja diesen Golden Boy Award seit 2003. Erster Gewinner, Raphael van der Vaart damals. Ähm, und äh, wie gesagt, VfB-Spieler, die auf dieser Liste standen, 2021, Tongi Koulibaly. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, da haben ja. wir auch drüber gesprochen und uns gefreut. Hat auch nicht gewonnen. Hat nicht gewonnen, überraschenderweise. 2020 auch nicht gewonnen, stand auf der Liste, Leon Dayaku. ah, damals schon beim FC Bayern, aber wenn man so schaut, wo er jetzt äh, rumdümpelt. Wo dümpelt er gerade rum? Also ich weiß, dass er mal nach Berlin verliehen war, ja, zur ja. Union und ähm, ich glaube jetzt, Kicker beim PSV oder verkauft der Rote Würste, ich weiß <lacht> es nicht genau. <lacht> Osan Kabak, 2020 auch auf der Liste, damals für Schalke, aber auch Ex-VfB. Bist
1: du noch bei Schalke jetzt eigentlich offiziell? Er ist
0: noch bei Schalke, aber wird den Verein verlassen. Ähm, ist noch bei Schalke, ja genau. Äh, dann Domenico Albarico, da habe ich mich auch gewundert. Der stand 2019 auf der Liste. Damals in Hoffenheim. Mhm. Er wechselte ja später in die zweite Mannschaft. Ich das war der der 20 hat auch genau, ne? genau, 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 Der war auch auf dieser Liste und Daniel Collins, den Kennst du vielleicht gar nicht? Der Name sagt mir schon was. Aber auch nur, weil er auf dieser Liste stand. Ja, ich weiß nicht. Denn das war der letzte vor Tongi Kulibali, okay. der letzte VfB-Spieler, der auf dieser Liste landete. Äh, auch er, er spielt in England, äh, aber ja, auch da ging es nicht ganz weit nach oben, muss also, man sagen.
1: Da kann man sagen, eine Nominierung auf dieser top 100 liste ist noch nicht gleichzusetzen mit der ganz großen Karriere, <lacht> ähm, aber wenn man sich die Golden Boy Gewinner anguckt, ja. da muss man sagen, das ist dann schon die Creme de la Creme des internationalen Fußballes. Ja,
0: das ist so. Also Petri letztes Jahr, dann Erling Holland 2020, Joe Felix 2019, Matthias de Richt, äh, 2018, Mbappé und was weiß ich, also alle die... Mario wirklich, Götze 2011. Ja, Ich meine drei Jahre bevor er das Tor zur Weltmeisterschaft geschossen hat. Ja, das war ja eher eine Bürde. Für ihn, glaube ich, dieses Tor. Also danach ging es mit der Karriere bergab. Ja, bis jetzt, weil es ist ja eher in Frankfurt. Ja, mal gucken, ob das dann wirklich auch alles so aufgeht, wie sich das die Frankfurter wünschen. Ich sag mal so, ähm, ich, ich gönne es den Frankfurtern, dass das irgendwie klappt mit Mario Götze. Ähm, ja, habe ich kein Problem mit. Ähm, aber ich mache da noch ein Fragezeichen dahinter. Weil was hat in Eindhoven so gut für ihn funktioniert, dass er so ein bisschen als normaler Spieler wahrgenommen wurde? Ja. Jetzt kommt er zurück nach Deutschland, nach Frankfurt. Was das Erste, was passiert, ist. Es geht schon wieder diese Hype-Los. Genau. Das erste, was
1: passiert, ist, ähm, er streitet sich mit Philipp Kostic um die 10.
0: Ach, so habe ich gar
1: nicht gewusst. Keine das Ahnung, das hab ich habe gemutmaßt nimmt halt
0: einfach die 20, wenn sie ja. frei ist. Ja, und ich glaube, aber er war bei in, in, in Eindrufen jetzt auch nicht so überragend, oder? Also doch, doch, doch. doch aber, von, aber von Zahlen her nicht. Er war schon, er war 10 oder 12, also 10 Tore, 12 Vorlagen oder so in der letzten Saison. Okay. Der war schon richtig gut. Also okay. das war, es ähm, war ein ganz anderer Spieler eigentlich. Also sehr ja. wichtig, ähm, was was die Spieleröffnung angeht, sehr, sehr viele kluge Pässe gespielt. Er war ein richtiger Regisseur, ähm, der aber auch defensiv einiges gezeigt hat. Also das, 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 das war schon, der, der war schon richtig gut dabei, muss man sagen. Okay. Ja. Und der ist auch schon 30 jetzt, ne? Auch schon 30. Der, der ist so alt
1: wie Kolja
0: äh... cool, Dickmann. Das stimmt. Ja. Also wenn Mario Götze in Frankfurt keinen Bock mehr hat, dann ich kann den, er bei uns äh, Leckersand ja, so. ausheben. Ja. <lacht> Mit dem Bagger. Der Baggerbiss von Mario Götze. Ich freue mich schon drauf. Gut, Sebastian klappt sein iPad zu. Das ja, heißt, durch? wir sind durch. Und Leute, wundert euch nicht, dass wir jetzt hier langsam aber sicher eine andere... Outro-Musik einspielen. Ähm, uns gefällt die Alte sehr, sehr gut. Don't worry. Nee, Quatsch. Don't worry, be happy. Wo bin ich denn hier? <lacht> Three Little Birds, natürlich. Ähm, Problem ist nur, YouTube ähm, haut dann immer unsere Videos äh, raus, beziehungsweise verbietet uns, diese Videos zu monetarisieren, weil halt eben der Bob Marley sich mal dachte, mit seiner Musik könnte er Geld verdienen. Und das gönne ich ihm zwar, aber das führt dazu, wenn der Marley noch mehr Geld verdient, dass wir gar kein Geld äh, ja. einnehmen. Und wir brauchen dringend welches... Nee, das darf ich ja nicht erzählen, was heute passiert ist, sonst machen es andere nach. Aber es war teuer. Also. <lacht> Danke fürs Zuhören. Keine zwei Stunden, Sebastian. Äh,
1: nee, drüber, ne? Ja. ja,
0: wir hören uns nächste Woche, wie gesagt, vielleicht erst am Mittwoch. Bis dann, ciao.
1: Macht's gut, ciao.